0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Alors je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui c'est au tour de Jalma d'être en vacances. On pense tous fort à lui si vous voulez lui glisser un non, petit peu. Non moi mot. je
1: pense pas à lui mais c'est pas grave.
2: Reste ouais. en vacances, ne reviens pas.
1: <rire> Il est très apprécié. <rire>
0: Et du coup, pour le remplacer, on reçoit euh, Ras Félix, auditeur de la Guerre des Gamers euh, depuis les tout débuts, mais surtout grand joueur. Hein. Ras Félix, pour qu'on apprenne à te connaître euh, un peu plus, si tu devais euh, là me citer trois licences phares qui te définissent dans ton parcours de joueur, qu'est-ce que tu m'annoncerais ouais,
3: Bonjour à tous, tout d'abord, je suis très content d'être là. Et par rapport à mes licences phares, ben, j'ai passé énormément de temps sur World of Warcraft, grand grand fan de, des RPG, JRPG aussi, dont The Witcher, et gros joueur de FPS. Euh, la licence Battlefield, je l'ai poncée du, depuis le tout début.
0: Trois belles licences euh, Raspelix, c'est un plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas passer un bon moment parmi nous. Je sais que tu as adoré Starfield, donc j'ai hâte de t'entendre dessus.
3: <rire> je l'ai adoré, mais je l'ai détesté aussi. Hein.
0: Ah. Ouais, on va on va en parler, il y a des qualités et des défauts. Bon, en attendant au programme de ce podcast, euh, retour hein comme d'habitude sur les dernières actualités du moment, notamment avec Apple qui a annoncé euh, lors de sa dernière keynote du 12 septembre que nous pourrons dès maintenant jouer à des jeux AAA sur les nouveaux iPhone 15 Pro. Puis nous ferons un point rapide sur les leaks hein qu'a connu Microsoft ces derniers jours. Alors on s'étalera pas, on soulèvera juste une question autour de cette euh, de de cette actualité. Et on parlera également hein, des dernières annonces faites lors de la Tokyo Game Show où Microsoft était d'ailleurs présent et vous l'avez compris place au débat avec Starfield c'est clairement euh, la licence SF de Bethesda qui était euh, le jeu le plus attendu de cette rentrée alors Starfield est-il vraiment le gothi 2023 qui allait mettre tout le monde d'accord ou non pour répondre à cette question on s'est tous envolé des étoiles pendant plusieurs jours les avis sont partagés on vous donnera nos impressions en seconde partie de ce podcast et pour terminer cet épisode et comme ça faisait longtemps je voudrais faire un petit tour de table avec mes chroniqueurs pour savoir un peu leur coup de gueule leur coup de cœur du moment, ou encore leurs attentes en termes d'actu. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
1: C'est
0: Allez, on démarre tout de suite avec Apple, qui fait un pas de plus dans l'univers vidéoludique. Il sera maintenant possible de jouer de manière native à des jeux comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village, ou encore Day Stranging sur votre iPhone 15 Pro grâce à sa puce a17 Pro. Alors avec ces portages hein, normalement réservés sur euh, console et PC, Rasfelic, penses-tu que Sony et Microsoft devraient se méfier de Apple sachant que l'entreprise souhaite s'installer durablement sur le marché du gaming
3: Alors pour ma part je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter vraiment, c'est juste une évolution de la stratégie d'Apple depuis, depuis un petit moment, c'est-à-dire bah, se mettre sur le gaming et en gros ce qui se passe c'est juste que la nouvelle puce, elle, elle gère le raytracing de façon matérielle alors qu'avant c'était logiciel. Donc c'est vraiment une évolution assez logique après, il faut voir les résultats, il faut voir ce que ça va donner, mais on n'aura pas du 4K euh, 60 Hz euh, HDR sur une télé à partir d'un iPhone 15 tout de suite.
1: Apple met beaucoup d'argent aussi euh, dans, ses, dans ses productions euh, de, jeux, de jeux mobiles. Bah, pour mmh. rappel, euh, French, j'oublie tout le temps le nom de ce jeu, mais tu sais, celui avec le soldat sur la, lors de la Première Guerre, euh, c'était un soldat
3: jeu... Soldat inconnu. Ah, il est trop bien Ubisoft, là. Voilà,
1: le soldat inconnu d'Ubisoft était à la base sorti euh, sur console et cette année, il est sorti uniquement sur euh, sur mobile donc euh, je pense que c'est une suite logique et puis euh, et puis Apple je je suis pas très inquiète sur la place qu'ils prennent sur le marché en termes de de gaming et... Ils, ils, a, ils dépasseront pas ce, ils, ils marchent pas, en fait, sur la. Ils marchent pas de la même manière, ils marchent pas l'un à côté de l'autre sur le contenu. Tout à vois. fait. Et ce qu'ils font avec les. son contenu propre.
3: Ce qu'ils font avec les séries, c'est un peu la même chose. Ouais, ils ont
1: quand même signé des accords
0: avec Ubisoft, avec Capcom pour obtenir de plus en plus de triple A. On sait que là, il y a pas mal d'opus d'Ubisoft qui vont arriver sur mobile. Il y a quand même une. Parce qu'il y a une bascule qui va se faire quand même
1: mmh, non, dans la manière pas. de jouer. Je pense pas parce qu'en fait t'auras jamais le même confort à jouer sur ton téléphone que à jouer sur une console, à jouer sur un PC. Euh, et je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui euh, bah, doivent peut-être faire le choix. Bon, même si euh, on va pas se mentir, l'iPhone 15 Pro sera un budget. Euh, y a des ouais, c'est vrai que quand faire... tu
0: compares, euh, quand tu compares Steam Deck par rapport à la
1: capacité de stockage, etc., tu te poses quand même des questions. C'est ça. Euh, moi, je suis pas trop inquiète là-dessus, mais ça permettra, par exemple, moi, je pense que je serais très contente. Je le ferai pas, mais je pense que j'aurais pu être très contente de faire, par exemple, -S -S -Rage, euh sur mon dans le train dans les transports etc parce que bah malgré tout je pense que ce qu'ils veulent eux c'est le portable ils savent que les gens passent beaucoup de temps dans les transports choses comme ça donc à, à voir comment ça va être présenté parce que regarde, juste un petit rebond. Hein. Mais les Sims 5 sont prévus. Tu vas pouvoir passer de ta con de ta partie qui va être sur PC, euh, sur console, à pouvoir passer sur ta partie sur téléphone. Donc le marché du mobile, on le sait, c'est celui qui génère beaucoup ouais, d'argent, mais... même plus que la, la console en fait En fait, il en fait, faut
2: voir dans quel, à quel niveau ça s'intègre dans l'écosystème Apple, parce que Apple on sait au-delà du mobile qu'au niveau des, des ordinateurs, des Macs qu'ils proposent, ils exploitent aussi aujourd'hui la fameuse puce maison. Donc, en fait, là, on est tous en train de parler de, de, de limites de console portable Apple avec le nouvel iPhone, iPhone mais il faut savoir que les prochains ordinateurs qui vont sortir chez Apple vont permettre aussi d'exploiter cette nouvelle puce et vont permettre de jouer aussi à différentes choses. Et, à mon avis, avec plus de puissance que l'iPhone. Mmh... Voilà, mais ça, on verra dans ouais, quelques mois. Bon,
1: avec, avec réserve quand même, parce que malgré tout, euh, moi, j'ai quand même joué au Sims sur mon Mac. C'est pas non plus transcendant. Donc, à voir aussi, parce qu'il n'y a pas juste une puce qui va tout faire changer. Enfin, le composant d'un ordinateur, d'une console... Ça
2: dépend, ça dépend du Mac que tu utilises. Hein. Les, les Mac Pro à l'heure actuelle, les, la, le haut de gamme de chez Apple, il utilisent, utilisent un dérivé des puces qui sont dans les iPhones et qui permettent d'avoir un surplus de puissance donc euh, je pense simplement que tu as une, une gamme qui n'est pas aussi haute chez Apple tout est très cher tout est, ça, tout est très cher mais
1: tout dure dans le temps mon Mac est quand même pas récent
0: donc euh, à la limite ça passe tu vois moi tu parlais de puissance euh, friend. justement j'avais une question est-ce que l'iPhone 15 Pro va justement être assez puissant euh, pour être une, une console portable en termes de technique mais surtout en termes de stockage
2: bah ouais moi c'est c'est moi c'est la question que je me pose le plus c'est là où j'ai trouvé le, la démo, la démonstration fascinante comme euh, comme Raspelic le disait c'est le fait de et tu le disais aussi Joss c'est de voir du Death Stranding tourner euh, tourner là dessus c'est c'est complètement dingue c'est un rêve pour certains Assassin's Creed Mirage euh, également alors c'est certes c'est pas euh, en termes de moteur 3D ça va pas être le moteur 3D le plus dingue de chez Ubi mais enfin, ça reste une prouesse technologique de voir, de voir tourner ça. Il
0: paraît qu'il qu restera quand même plus puissant que la PS4, oui. enfin, mais moi, c'est surtout en termes de stockage où je me pose la question, je me vois mal installer... Oui, mais ça
3: coûte 1400 euros. Oui, c'est
0: ça, ça coûte 1400 euros et surtout, je me vois mal installer un jeu de 50 gigas sur mon iPhone de, de, de 100... 128 gigas, tu vois, par exemple.
3: Mais tu concurrences pas la Switch avec un, un iPhone à 1400 euros. Moi, je pense que c'est
2: là la limite. Je pense que tu as raison là-dessus, c'est la limite. C'est-à-dire que entre ta, entre ta Switch à environ euh, 300 euros et euh, un téléphone à 1500 euros bon le choix il va être vite fait pour le grand public quoi.
1: ouais encore la Switch euh, t'es quand même obligé de mettre une carte SD parce que le stockage n'est pas fou ouais, mais, euh, vrai. Faut, faut pas non plus s'arrêter à la Switch hein parce que moi je mange mes euh, Mario Kart Animal Crossing j'ai plus de place pour mettre aucun autre jeu dessus hein.
3: même la Steam Deck qui est à 500 euros ouais largement. ça suffit déjà quoi oui, je pense largement. ah totalement par contre ça peut dépanner l'iPhone quoi c'est tout mais pas plus oui c'est la dépanne
1: hein. mais je, je me
0: demande quand même comment ils vont réussir à, à résoudre ces problématiques qui sont quand même des problèmes.
2: C'est du dépannage, enfin peut-être, mais pour, en tout cas c'est réservé à des utilisateurs fortunés parce que quand tu vois que l'iPhone 15 Pro démarre quand même à, avec une capacité de stockage de 128 Go, que tu sais que des jeux comme euh, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, ça prend, euh, si je compare avec le, mmh. le PC puisque c'est ma plateforme de prédilection, c'est facile 50 Go le jeu. On ne pourra pas en stocker beaucoup des jeux comme ça, sur hein, 128Go, hein, faites le calcul. Ouais. Mmh,
1: mmh. ouais mais le but le but c'est que tu fasses un jeu après l'autre, je pense, déjà pour commencer. Et puis euh, c'est surtout euh, que euh, malgré derrière. Enfin malgré tout ça, maintenant avec tout ce que tu as comme stockage pour Apple, enfin moi je sais que j'ai rien stocké sur l'iPhone même, mais tout sur un cloud. Mes photos, mes contacts et autres. Donc en fait. Euh, à quoi sert ce... enfin, tu vois ce que je veux dire Oui,
3: en plus, pour maintenant, on peut quand même anticiper que dans les prochaines années, le cloud gaming va prendre une place de plus en plus importante. Et là, Apple, ils peuvent être très très bien positionnés à ce sujet-là. Mais c'est un non, argument là, marketing du coup, ce qu'ils ont fait. là. n'est pas du
0: cloud gaming à la différence. Hein. C euh, c non, non, bien des sûr, mais c'est un hein.
3: argument marketing pour vendre leur matériel ouais. qui est à chaque année plus puissant. Je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas, il oui. Oui,
0: oui, n'y a pas si, à s'inquiéter
3: oui. de, de l'avenir là-dessus. Et puis, il euh, y a c'est quand même la plateforme la plus jouée en termes de, ah oui, ouais, sûr. de jeux mobiles euh, iOS quand même. Donc, euh, ils ont déjà gagné là-dessus.
2: Oui, bah, avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a dit sur Apple, effectivement, on a la prouesse technologique qui est absolument, absolument formidable pour, une, pour un petit smartphone comme ça qui tient dans la poche. Mais l'autre grande force de, de Apple, c'est également le Apple Arcade. Le Apple Arcade, c'est l'espèce le, de Game Pass de Apple qui propose, euh, à l'heure actuelle, je crois, plus de 200 jeux, plus de 200 jeux qui sont compris dans, mmh. dans l'abonnement gratuit des jeux que vous louez. Donc, quand vous êtes abonné, vous pouvez y jouer. T'as
0: énormément d'indés, ouais.
2: Énormément d'indés. Il y a même eu des exclus temporaires sur le, le Apple Arcade, des jeux qui ont été disponibles avant, avant tout sur le Apple Arcade, avant d'être dispo éventuellement sur PC, Switch et d'autres supports. Et, euh, et ça, c'est peut-être l'arme
3: fatale de Apple. T'as oublié que... un truc que je trouve très important sur l'Apple Arcade. Ils enlèvent sur des jeux qui sont, par exemple, des achats in-app. Ils enlèvent. En fait, à partir du moment où il y a un abonnement Apple Arcade, ils veulent que leurs jeux, il n'y ait pas d'abonnement in-app. Et donc, ils ont enlevé. La plupart des jeux sont vraiment vierges de tout ça. Et c'est un argument pour moi qui est génial. C'est pour ça que je continue à être abonné à ce et ben, C'est
2: super intéressant. Tu vois, Je suis pas utilisateur du service, donc je, je ne le savais pas. Mais effectivement, s'ils si t'enlèvent, c'est... Cette gangrène des achats in-app euh, effectivement ça devient encore plus intéressant pour l'utilisateur final et t'en est un très bon exemple du coup.
0: Non, sinon je voulais qu'on parle un peu de Microsoft hein, euh, qui, a, qui a subi euh, plusieurs leaks de documents confidentiels hein, qui ont été rendus publics euh, mardi 19, une journée noire hein, pour Phil Spencer euh, du coup un leak massif hein, qui a dévoilé euh, par exemple la sortie de la nouvelle Xbox série mais également euh, nouvelle manette ou encore leur catalogue de jeux euh, j'ai pas trop envie qu'on s'étale dessus, juste Phil Spencer a pris la parole euh, euh, depuis puis en disant que ces informations euh, étalées au grand jour ne seraient pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Euh, moi, la question que je voulais me poser autour de, de cette problématique, c'est est-ce que ce genre d'action peut être dangereuse pour l'industrie du jeu vidéo no.
1: Alors, dangereuse, oui et non oui, car euh, on sait qu'il peut y avoir des plans qui sont prévus des années à l'avance et la concurrence, tout ça, tout ça. Je ne enfin, vous fais pas un dessin. Hein. Souvent, c'est des, des très gros qui ouais, c'est des documents euh, qui
0: remontent. Euh, c'est des, choses... des documents qui remontent à
1: 2020, 2022. Ouais, et puis, euh, je pense que sur les modèles économiques, vous voyez, il y, y a des choses. On parlait, dans les docs, ils parlaient du Game Pass, etc. Des, des ambitions économiques. Bref, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui va vraiment nourrir la concurrence. Donc, de ce point de vue-là, c'est dangereux, mais c'est surtout très triste, en fait, en réalité, car on vient d'y vulguer des années de travail.
3: Je me permets juste une remarque. En gros, ce qui a leaké, ce serait des documents qui ont été envoyés aux juges par rapport à leur histoire de, de rachat. Donc, logiquement, déjà, ils n'ont pas donné les infos les plus chaudes dans ce genre de leak, à mon avis. Il faut pas se tromper. Il y a quand même, à mon avis, quelques années de retard. Ils avaient déjà anticipé que c'est des documents qui peuvent leaker. Puisque ça a été récupéré de cette fois-ci. Oui, mais
0: ça, 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 vient, ça vient quand même de chez Microsoft, hein, je crois, à la fuite. Hein. Oui, oui,
3: tout à fait. fait. C'est euh, des serveurs Azure qui étaient mal, mal protégés. Ils ont récupéré ça, mais c'était ces documents qui étaient censés déjà être visualisés par des juges, même protégés par le secret et tout. Ils ont fait attention à ce qu'ils ont dit, je pense. Après,
1: en fait, c'est surtout très triste car euh, bah, on vient divulguer en fait, des années de travail, de recherche, d'expérimentation, en, fait, en quelque sorte. Et euh, pour moi, en fait, on vient salir ce que les employés ont fait jusqu'ici. Les, les clauses euh, de confidentialité, elles sont très fortes. Quel que, soit le conducteur, enfin, quel que soit le constructeur on parlait d'Apple euh, juste avant mais euh, si vous savez ce qui est mis en place pour développer du contenu pour eux des fois c'est quand même assez dingue en fait tout ce qu'on doit faire euh, en, tant que, en tant que créateur justement pour eux en tant que fabricant donc je vous laisse imaginer que ça n'a pas dû bien se passer dans les locaux juste après euh, là où en fait c'est révoltant et à notre échelle de petits consommateurs, bah, c'est que ça gâche en fait l'effet de surprise aussi des et de la part des employés. Parce qu'en fait, vous savez, le, le travail qui est mis derrière euh, pour euh, en fait, tout simplement pour créer des événements, pour créer des conférences, etc. Et en même temps, bah, pour les consommateurs. Parce que bah, moi, je sais que ça retient mon petit plaisir de me dire que j'ai vu passer des choses que j'aurais kiffé voir de conférences et autres. Donc voilà, Les retombées euh, derrière ce lit, elles peuvent être invardonnables. Car on sait que ça peut créer une certaine hype. Il y a juste à voir sur la manette je pense que vous l'avez toutes vu passer sur, euh, sur les réseaux, il y a une hype énorme qui se développe et au final, est-ce que ça sera le cas Est-ce que ce ne sera pas le ah. cas Qu'est-ce qu'il va y avoir Donc, Voilà. On sait que ça peut aboutir à du contenu comme, comme en fait Phil l'a expliqué qu'il a dû changer ou autre et on ne sait pas comment certaines communautés sur les réseaux vont recevoir les nouvelles quand en fait les produits vont être annoncés ou autre en disant oui on nous a promis au monde des merveilles euh, en se basant sur du leak ou autre et c'est là où ça peut être dangereux c'est plus pour l'image en tant que telle de Microsoft que ouais. pour... Euh que pour le contenu proposé. L'image et leur stratégie. Hein,
0: comme euh, on a vu, ils voulaient se baser sur le cloud gaming et pousser à fond là-dessus. C'est vrai que bon, là, on le met en avant, c'est plus secret. quoi. Notamment aussi sur les rachats. Il euh, y a eu quelques leaks. French, je te voyais lever la main. Ouais,
2: moi, je suis assez d'accord avec Nao sur le fait qu'effectivement, ça tue un petit peu la surprise de certaines choses. Et moi, j'aime bien, bien encore qu'on se garde. Ce côté révélation dans les, dans les confs. On voilà. a quand
0: même, on a quand même tous été hypés par Dishonored. Hein
2: ouais, il <rire> y a, Dishonored, a de... Dishonored, 3 qui serait sur les rails côté arcane Ouais, on va
0: mettre des grands guillemets, des grandes on parenthèses. Met des hein.
2: bien sûr. Mais à, après, euh, c'est par rapport à ce que Rasfélix disait et même Nao. C'est vrai qu'après, ce sont, a priori, ce sont des documents qui parlent de plans qui remontent à 2020. Donc déjà, mm. bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des modifications depuis Microsoft va bien se garder de répondre là-dessus hein, la fuite. Et il y a quand même des trucs assez intéressants malgré tout, dont on se doutait peut-être. Mais on parle quand même de la sortie de la prochaine grosse console Microsoft en 2028. Mm. Et on, on a aussi un petit document technique qui nous parle aussi du processeur qui serait utilisé, qui est une évolution des solutions actuelles et une potentielle rétrocompatibilité. Et on sait que Microsoft est assez, assez
3: irréprochable
2: sur la question. Bon, on prend ça comme c'est, voilà, peut-être que ça sera bien, peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être que les plans vont changer et puis, bon, voilà, la vie continue. Et par
3: contre, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ce 2028 parce que je m'attendais à ce qu'ils proposent quelque chose bien plus tôt. Et je trouve ça super positif si c'est vraiment en
0: 2028. Ouais, en mais là, ils ont sorti encore euh, la Qu on nouvelle. Qu'on laisse
3: vivre la génération. Oui, ils quoi. ont
0: encore sorti la, la, la nouvelle génération de la X, là, en septembre. Je crois que ça commencera en 2024 et ils veulent livrer les premiers kits euh, aux développeurs en 2027. Bon, en soi, ça fait non, non, plutôt sens. Je trouve, ça, je trouve
1: pas ça déconnant. Euh... Mais euh, mais oui, comme tu disais, la rétrocompatibilité, etc. Moi, j'y tiens de ouf <rire> Vous le savez. Ah mais bien sûr Vous, vous le savez, et ça me, fait, ça me fait trop plaisir de pouvoir rejouer encore sur le Game Pass à des jeux qui étaient sur Xbox 360. C'est incroyable. Ouais, C'est excellent. Et la manette, même si on l'attend, eh ben moi, je suis contente parce que je déteste les manettes Play vraiment genre l'ergonomie je peux pas j'arrive pas on a beau me dire que c'est la meilleure manette en termes de sensations j'arrive pas donc me dire que je pourrais peut-être trouver les sensations de la DualSense sur une manette Xbox
3: alors moi je suis Team PlayStation mais j'ai testé la manette Xbox pour Starfield à part le bruit c'est une très bonne manette on va se fight là-dessus parce que je crois qu'on est il y a Team PlayStation
2: et la Team Xbox au niveau des mais le clicky est insupportable
0: ouais je suis d'accord le confort de la manette est vraiment est vraiment top mais la DualSense c'est tout à fait DualSense c'est un peu plus développé quand même chez Sony. Euh, sinon, Microsoft était présent lors de la Tokyo Game Show dernièrement, un événement majeur de l'industrie du jeu vidéo qui s'est tenu du 21 au 24 septembre au Japon. D'ailleurs, c'est encore là pendant qu'on règle ce podcast, mais pour vous, ça sera terminé quand vous l'écouterez. Est-ce euh, que, French, tu veux nous faire une courte synthèse des événements, enfin des, des, des annonces qu'on a vues lors de cet événement
2: Avec plaisir, ma chère Joss alors, et je vais vous laisser réagir également, hein, parce que, comme vous le savez tous, euh, Microsoft, quand on est au TGS, au Tokyo Game Show, c'est pas des terres qui sont acquises. Hein, parce que Microsoft est bien implantée en Europe et sur le marché américain, mais le marché asiatique, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'a fait Microsoft bah, Microsoft, ils ont, ils ont essayé de mettre à l'honneur tout un tas de jeux qui ont l'ambiance asiatique, je veux dire asiatique au sens large, pas uniquement japonais, et ils ont aussi, ils en ont profité pour révéler tout un tas de jeux qui vont sortir day one ou qui vont sortir prochainement dans le fameux Game Pass, qui est l'arme fatale de Microsoft. Alors, moi, moi, ce que j'ai plutôt retenu, euh, de mon côté, forcément, ça va être mon point de vue, je, on va pas tout vous donner non plus. Ça va être plusieurs arrivées day one. Par exemple, la, la saga Phoenix White qui va arriver euh, dans le Game Pass. Alors, c'est la première trilogie Phoenix White et ainsi que la trilogie Apollo Justice. Euh, « Phoenix Wild », je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, l'avocat euh, l'avocat qui défend la faible et l'opprimé. C'est des aventures un peu typées visual novel, un peu fantastiques, euh, qui étaient sorties sur 3DS. « Objection !» Voilà, exactement. Bah, Je vois que Raspélic connaît très <rire> bien. Effectivement, c'est fameux « Objection » qui tombe à, à tout bas. Donc ça, ça va sortir. Il y a « Persona 5 Tactica », qui est un spin-off de Persona 5 qui sort euh, en novembre euh, directement dans le Game Pass. Et ça sort également sur d'autres machines. Euh, vous allez retrouver, alors ça c'est mon petit kiff personnel mais voilà j'en profite, euh, Like a Dragon euh, Ishin qui va sortir prochainement dans le Game Pass, c'est un jeu déjà disponible et c'est le, le Yakuza qui se passe dans, dans l'époque féodale avec un samouraï, Voilà, c'est un jeu qui est déjà disponible sur plusieurs machines. J'ai
0: toujours une grosse pensée euh, à Fox quand on parle de, ah de oui, ce jeu. Ah oui, c'est un grand fan aussi ouais. <rire>
2: Euh, voilà, P pareil pour le prochain épisode, Like a Dragon, Gaiden, qui, euh, qui lui est le prochain gros épisode, qui sort en novembre prochain et qui sera disponible day one également le 9, dès le 9 novembre. Donc tout ça c'est cool, mmh. mais faudrait pas oublier non plus que Microsoft possède aussi Bethesda, un certain Bethesda dont on va parler un peu plus tard. Qui dit Bethesda dit aussi Fallout et Fallout 76, c'est le fameux jeu multi de, euh, le fameux jeu multi de Bethesda qui est mmh. toujours en activité malgré des débuts difficiles. Et eh ben il aura le droit à des nouveaux lieux, de nouvelles factions et tout un tas de contenus supplémentaires euh, d'ici la fin de l'année. Honnêtement,
1: qu'on a l'air très sympa. Pour le coup, oui, ça m'a fait ça m'a fait envie, malgré ma rancœur que j'ai sur Starfleet, <rire> ça m'a fait envie de le voir. Je me suis dit oh wow, <rire> » toi des questions, Nao.
2: Bah alors. Euh... Moi, je, moi je, je vais pas partager votre enthousiasme là-dessus. Fallout euh, en 3D, j'aime bien, mais en multi, ça m'a jamais parlé. J'ai jamais expérimenté. parce que je l'ai
0: jamais fait que ça m'a tenté. Ouais, hein. J'ai jamais expérimenté, donc je peux pas vraiment euh, en juger. Mais euh, comme ça, d'un premier aperçu, d'un coup de jet là, euh, je trouvais que le teasing était assez cool. C'est
2: vrai que le teasing était sympa, mais après c'est des que questions de goût, questions de goût tout simplement. Hein. Et après, après le, le one morphing là pour finir, et puis ensuite je te rends la parole, Joss, et à tout le monde avec grand plaisir, c'est euh, Hotel Barcelona qui a été montré euh, intensément. Et pourquoi je dis pourquoi? Maintenant, il a été montré intensément parce que Hotel Barcelona, c'est le nouveau jeu de Goichi Suda, connu sous le nom de Suda51, Suda et de Sueri65, qui est, lui, développeur de Deadly Premonition. Alors, ce sont des jeux totalement de niche, mais ce sont des créateurs qui sont hyper connus pour Killer7, pour euh, Shadow of the Damned, des trucs comme ça. Moi, j'ai tendance à dire que Suda51, par exemple, c'est un petit peu le Tarantino du jeu vidéo, à mon goût. Et c'est un jeu qui a eu un développement très chaotique depuis quelques années. Je suis très content qu'on l'ait revu à cette, en cette occasion et qu'on nous annonce une année de sortie, normalement 2024. Et c'est alors juste très vite, c'est un jeu d'action parodique qui se passe en 2,5D, donc en vue 2D sur le côté, et qui va s'intéresser au genre, au film d'horreur avec tout un tas de boss qui inspire tout un tas de films d'horreur dans une boucle temporelle un petit peu sans fin à la Deathloop de Bethesda ça ressemble un peu à un jeu rogue et moi c'est de mes très grosses attentes de demi ah, tout de suite voilà. ça
0: sent euh, l'épisode hors série ou le coup de cœur dans le calumet de la part de French ça euh, sur, euh, sur ce petit jeu exactement <rire> bon il n'y avait pas que Microsoft hein, qui était présent euh, à la TGS on a également eu des conférences hein, de Capcom 505 Games Square Enix est-ce que vous avez d'autres annonces que vous voulez mettre en avant euh, qui vous ont euh, tapé dans l'œil Nao euh, Rasfellic
1: mmh, alors
0: de mon côté euh,
1: c'était sur la conférence Microsoft du coup et vous savez que genre les jeux type Square Enix et tout, c'est pas ma cam du tout. Les jeux dans un univers euh, mmh. asiatique, c'est pas ma cam non plus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop dans les VFX, dans, dans l'acting, etc. Enfin, et, c'est pas mon kiff, mais, mais, un grand mais il y a un petit jeu de simulation sociale et d'aventure narrative qui rend hommage à la culture japonaise et du coup ce que j'aime euh, du Japon, de ce que j'aime euh, de l'Asie, qui va sortir prochainement le 26 octobre 2023 euh, Day One sur le Game Pass, il s'appelle Miniko's Night Market et c'est trop pipou, genre trop... ça c'est le genre <rire> de jeu que je vais faire pour chiller dans mon lit et tout, j'ai trop hâte, il a l'air trop bien
2: <rire> totalement nao ça, ah
1: ouais, carrément ok, je... merveilleux
0: <rire> on essaiera de mettre les liens hein, de tous les jeux coup de des chroniqueurs en commentaire pour que vous puissiez aller voir. Euh, Rasmik, un coup de cœur, toi, sur cette conférence
3: Pour ma part, bah moi, j'ai vraiment été rassuré par ce qu'on a vu de Final Fantasy VII Rebirth. Ouais. Poser des questions et là, franchement, je, je l'achète Day One. Et aussi, mais ça, c'est parce que je suis un grand, grand, grand fan de, de, de la série Fly. C'est Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Die. Donc, il va retracer le, le manga Fly, euh, la moitié du manga, il me semble, qui est annoncé euh, aujourd'hui, il me semble. Et ça, je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner. Juste
2: avant que certains de nos auditeurs aient des frayeurs, euh, Final Fantasy, ça sera une exclu PlayStation. Ce hein. sera pas chez Microsoft. Ouais. Je préfère ouais. juste ouais. le préciser euh... au cas où.
0: Oui, oui, oui. Mais on a eu, c'est vrai qu'on a eu une longue, une longue vidéo, hein, qui en présente un peu plus sur le jeu. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui est, qui est assez hype euh, par cette annonce. Euh, Peut-être qu'on, ça méritera aussi un épisode euh, l'année prochaine dessus. On, on verra. Euh, bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cet acte mitrailleur. On va passer au clash du mois. Voilà. Wow. aujourd'hui dans ce clash du mois retour sur Starfield, la toute première licence de Bethesda en, en plus de 25 ans. Un RPG spatial aux grandes promesses qui propose de nous faire voyager dans les confins les plus reculés de l'espace. Et une chose est sûre, c'est que le jeu a suscité pas mal de réactions. Alors, je ne vais pas m'étaler un peu plus hein, sur l'intro du jeu, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va avoir pas mal de débats. Et on va commencer tout de suite avec French, hein, qui va nous synthétiser un peu euh, l'histoire principale de Starfield.
2: Et oui, et pour l'histoire, on va essayer de vous faire rêver, de vous donner envie, donc on va rester évasif Fais-nous voyager Mais voilà exactement, on va vous emmener <rire> dans les étoiles Alors, dans Starfield, Starfield le début de Starfield, bah, ça prend place en 2330, donc ouais, quelques centaines d'années de 2023, bon, une broutille Alors, la Terre a disparu, hein. c'est terminé, hein. bon, en même temps on est en 2023, on voit bien ce qui est en train de se passer, donc euh, c'est assez logique finalement euh, L'humanité a, ceci dit, développé de nouvelles technologies et parmi les super nouvelles technologies qu'elle a développées, elle arrive maintenant à se propulser euh, très très loin dans la galaxie et elle arrive à explorer donc les systèmes, so les systèmes solaires qui sont euh, bien plus éloignés de la voie lactée. Alors, dans, qui dit nouvelle planète dit aussi, parce que l'humain étant ce qu'il est, des colonisations. Donc, on a, euh, les êtres humains ont colonisé plusieurs planètes dans l'espace et il y a donc des villes majeures qui ont commencé à pousser. Hein. Je pense à New Atlantis, que vous allez découvrir très, très vite dans les, dans les débuts mmh. de Starfield. Et également d'autres très grandes villes, comme la ville de Néon, qui, euh, qui fait beaucoup parler les amateurs de cyberpunk. Très ressemblant. Exactement, ouais. Et nous, en tant que héros ou héroïne, hein, puisque vous choisissez euh, le sexe, enfin le genre de votre personnage que vous créez, personnage que vous allez créer, assez vite vers le dans le début du jeu avec un modèle prédéfini ou à zéro vous allez pouvoir vraiment customiser votre avatar si vous le souhaitez vous allez être amené à rejoindre très très vite Constellation Constellation c'est un groupe en fait d'explorateurs euh, de l'espace euh, ils sont un petit peu considérés comme des Hasbines parce qu'en 2330 en vérité euh, aller chercher les choses sur les planètes éloignées euh, bon c'est des trucs de vieux quoi en quelque sorte et que cette fameuse constellation euh, que vous allez rejoindre, et ben en fait, elle est en quête d'artefacts mystérieux dans la galaxie. Alors, on va pas vous spoiler le truc, mais il se pourrait que ce soit peut-être d'origine extraterrestre.
0: <rire> ce que je trouve génial, c'est que notre protagoniste, il est entièrement euh, personnalisable et même jusque dans le background du personnage. Et ce qui va faire encore cette force de Bethesda, c'est que on va chacun avoir une aventure, je pense, totalement différente. Toi, je sais, que moi, j'ai pas pris euh, de traits particuliers à mon personnage parce que c'était ma première run et c'est facultatif. Ça te rajoute en plus des malus. Euh, lors de ta game mais toi je sais que French tu en as choisi quelques-uns et qui t'ont amené à, à des, des scénarios un peu différents et je trouve ça super en fait euh, cette proposition de Bethesda
2: ouais tout à fait tu euh, quand, le, la création du personnage est relativement complexe mais pas trop et c'est vrai qu'on choisit on se choisit en fait un passé moi je sais que mon personnage par exemple c'était un ex-diplomate ce que j'ai choisi. Voilà. Je voulais faire un personnage qui soit très orienté sur l'éloquence et compagnie, donc diplomate. Et tu as les fameux traits que tu peux prendre. Et, et, et moi, j'avais choisi là-dedans, j'avais choisi euh, Concon familial, de mémoire, euh, héros intergalactique, où j'ai un espèce de fan qui me tombe dessus et qui, 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 qui voilà, qui, me, qui est fan de moi et qui me le dit en permanence. Donc un petit peu relou, le bonhomme. Et euh, voilà. Et, 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 et j'avais aussi, euh, et j'avais choisi aussi Maison de mes rêves. Maison de mes rêves. Et Maison de mes rêves, j'ai une j'ai une superbe maison sur une planète un petit peu éloignée qu'on peut accéder assez vite. Problème, j'ai pas remboursé les prêts. Donc chaque semaine, je suis obligé de rembourser la banque, sinon on me confisque la maison. Donc c'est ce que tu disais. Chaque trait, il y a des trucs très rigolos. Chaque les trait malus. a son malus, en fait. Mmh. Est-ce que, est-ce
3: que tu es allé dans ta maison? Oui. Plus d'une fois. Moi, j'y suis allé une seule fois, j'y suis pas retourné. Pareil. <rire> <rire> voilà. OK.
0: Comme les bases, mais on en reparlera dans le gameplay. <rire> ah. Non, c'est, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire principale et quand il y avait tous les teasers, j'avais peur justement que l'histoire principale soit trop en retrait, qu'elle soit pas intéressante et au final on est dans le bon scénario SF franchement je l'ai trouvé plutôt cool il y a une progression hein. c'est vrai que ça met un peu de temps à démarrer mais c'est peut-être le temps de la mise en place euh, de comprendre toutes les mécaniques de Bethesda etc voilà ça nous laisse le temps de démarrer et après on a un switch et là le scénario commence à devenir vraiment cool mais on n'a pas que la trame principale on a également euh, quatre gros euh, arcs narratifs qui sont les quêtes de factions qui sont euh, un peu les quêtes secondaires euh, importantes qui sont super je les ai trouvées hyper variées on va alterner entre euh, des quêtes euh, de combat, des quêtes d'infiltration. Euh, très honnêtement, limite, les quêtes de factions
1: sont bien plus stimulantes que l'histoire principale qui reste là. Cool. Je trouve que ça fait un peu la force du jeu euh, d'avoir autant de contenu et que tu puisses autant personnaliser ton expérience de, de joueur et d'utilisateur, euh, comme vous l'avez dit, que ce soit lors de la création du personnage avec ton background ou alors tout simplement avec les choix que tu vas faire qui vont vraiment avoir un impact parce que tu vas vraiment partir. Euh, si tu prends en fait, tu mélanges tout, le fait que tu choisisses un peu ton background, plus tes compétences, plus le fait de choisir un petit peu là où tu veux aller, et bien ça veut dire que chacun va pouvoir créer sa propre expérience et on va le voir aussi au fur et à mesure du gameplay qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables par rapport au type de joueur que tu es, et ça c'est vraiment je trouve un point fort du jeu euh, en plus d'une d'une narration qui est quand même assez assez riche et justement tu peux vraiment avoir des interactions totalement différentes. Je me avec permets eux.
3: juste aussi, je me suis quand même au début du jeu retrouvé complètement perdu face à la quantité de choses qu'il y avait à faire et la, le très peu d'indications que donnait le jeu, et et ça, c'était clairement un problème parce que même ah bah si ça. je touche à beaucoup de choses, il faut déjà que je comprenne comment y aller. Il y a un cheminement de quête qui est comme un peu logique à faire et personne ne nous l'indique. Donc c'est à toi de bien lire les quêtes et essayer de comprendre pourquoi tu dois aller là. Moi, j'ai pris le jeu à l'envers et je me suis perdu. J'ai perdu 10 heures de jeu, je pense. Mais
0: je pense que c'est. Mais je pense que déjà, il faut 10 heures pour bien assimiler toutes les mécaniques du jeu parce que c'est vrai que c'est assez long. T'as le système de combat, euh, les vaisseaux, les loot, les crafts. Enfin, il y a beaucoup d'informations en même temps et je pense que c'est pour ça que l'histoire met un peu de temps à démarrer aussi. C'est pour vraiment, je le disais, laisser le temps au jeu joueur d'appréhender euh, les mécaniques du jeu de Starfield.
1: Alors certes, euh, oui, je suis d'accord avec toi sur le temps, que l'histoire se pose, etc. Mais en dehors de ça, on, on peut revenir dans n'importe quelle partie que vous voulez euh, de ce podcast. L'onboarding du joueur est terrible. Enfin, je suis désolée, la first, user, la first user experience du jeu, il n'y en a pas, tu es lâché, l'interface, elle est incompréhensible. Euh, et en fait, il y a vraiment ce truc où tu arrives, tu es perdu, et tu n'as même pas un minima, même pas un tuto ou autre, mais juste on te pose là bah, te il t'explique
0: quand même il t'explique quand même alors oui quand tu pousses sur te jeu quand tu oui. veux construire tes bases etc je suis d'accord tu dois regarder des vidéos mais quand tu pilotes ton vaisseau pour la première fois on t'explique comment ça fonctionne euh, après c'est des mécaniques Bethesda c'est du pur Bethesda c'est vrai que si t'as jamais fait les jeux d'avant tu commences à tout looter euh, tu comprends pas pourquoi t'es en bah, surpoids etc c'est clair,
1: clairement ce qui est arrivé pour moi hein.
0: Oui, mais tu apprends très vite après à faire la différence entre ce qu'il faut prendre, ne pas prendre. Je veux dire, bon, il faut quand même pas être non plus... Euh oui, non mais. C'est une mécanique bien. à assimiler, mais elle n'est pas non plus hyper complexe.
2: Mais je suis, moi, je suis d'accord avec Nao et Rasphélique là-dessus sur deux choses. Avec Nao, sur le fait que quand on a, si on n'a pas les habitudes d'un jeu Bethesda par le passé, effectivement, le, la courbe de progression va être un peu plus rude. Bon, c'est pas mon cas et du coup, c'est presque un petit reproche que je fais au jeu, c'est-à-dire d'être trop en terrain connu. Bon, ça, c'est, mais ça, c'est personnel. Euh, deuxième point qui m'a beaucoup frappé quand j'ai entendu Rasphelix c'est, euh, c'est sur le fait qu'on puisse se perdre au départ. Tout simplement parce qu'il y a un truc qui m'a, qui nous a tous frappé, je crois, c'est l'absence de cartes. En fait, on doit se débrouiller avec les marqueurs de quête et la boussole, une boussole d'intérêt au jeu. Il n'y a pas de cartes dans les villes et les choses comme ça. C'est un truc qui, 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 paraît assez aberrant et le jeu fait ce choix. Ah, c'est vrai que bien. je
0: voulais en parler un peu dans le gameplay, mais j'ai pas trop compris non plus pourquoi ils ont fait ça et, Très honnêtement, c'est vrai que comme beaucoup pour la création de la base ou quoi que ce soit, tu dois te référer à des, des sites Internet, des trucs dans le genre pour essayer de les comprendre. Et comme la map, tu as une map interactive que tu peux trouver sur Internet. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas très bien. Justement,
1: foutu. et pour moi, pour moi c et j'ai déjà rencontré malgré tout dans des jeux qui sont mieux on board que ça, par exemple Cyberpunk, j'ai déjà rencontré cette problématique que, pour moi quand tu as des informations quand tu fais un jeu aussi gros, quand tu proposes autant de contenu, de ne pas avoir un bon onboarding de ton joueur et que tu sois obligé, toi, en tant qu'utilisateur, à aller regarder sur Internet, pour moi, c'est un énorme problème de game design. Et, euh, et vraiment, c'est là où je, je, je trouve ça le plus frustrant, entre guillemets. C'est que normalement, tu n'es pas censé avoir besoin d'Internet pour pouvoir évoluer en tant qu'utilisateur dans ton expérience. Et quand le jeu t'oblige parce que tu, tu es lâché nulle part, c'est qu'il y a une faille.
3: Il faut pas oublier qu'on est quand même sur, le, sur la, une sorte de suite spirituelle de Skyrim et qu'en fait, Skyrim est sorti en 2011, il me semble, et que là, il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on va noter ensuite, et on va sûrement en discuter, mais c'est vraiment terrible de se retrouver dans un jeu. J'avais l'impression vraiment d'être dans Skyrim en 2011 avec un skin de, de l'espace et de être aussi perdu avec cette tentative de faire une petite scène d'atro un peu moins cool, je trouve, que celle de Skyrim mais pas forcément très réussi non plus. Et puis après, ouais, tu montes C'est assez vrai, effectivement,
2: ce que tu dis, euh, Rastidic. Moi, ça j'ai effectivement beaucoup ressenti mes impressions euh, que j'avais eues à l'époque sur euh, Fallout, Fallout 4 et euh, Skyrim, par exemple. Mais maintenant, la petite nou la grosse nouveauté, je dirais même, de Starfield, là où il a été très surprenant, et je crois qu'on est plus, moi, je crois même qu'on est tous d'accord, c'est sur le fait que globalement, les rebondissements et son écriture, y compris dans les quêtes annexes, c'est très étonnant. En particulier les quêtes de factions que tu évoques. Ouais.
0: Mais même les compagnons, je trouve, je, je, même les compagnons, qui nous, ce qu'on n'a pas parlé tout au long de l'aventure, vous allez rencontrer des compagnons. que Vous pouvez recruter dans votre équipe pour les installer dans votre base, dans votre vaisseau ou tout simplement tomber amoureux et euh, j'ai trouvé que leur écriture quand on parle d'histoire parce qu'on est encore sur cette thématique est quand même très bonne parce que si tu prends le temps d'échanger avec eux ils ont tous un background qui est intéressant euh, et, et du coup là dessus même sur l'écriture des personnages que tu rencontres notamment oui sur les quêtes elles sont très bonnes mais sur les personnages aussi elles sont intéressantes à explorer et à approfondir
3: même le robot est intéressant ce qui est quand même assez bien écrit Vasco il, est il assez est marrant intéressant, mais, mais un peu rouleur.
0: encombrant <rire> Il est encombrant, on va dire. <rire> Il se
3: bloque dans les textures beaucoup, par contre. C'est-à-dire que
0: à... lui, tu le laisses dans la loge, quoi. <rire>
2: <rire> moi, je me, moi, je me demande si on peut pousser et si on peut se marier avec le robot. Parce qu'on peut se marier. Ah. Je me suis mariée dans le jeu. Hein. Donc, euh... <rire> Attends,
0: moi, j'ai pas réussi à draguer jusque là. À un moment donné, André m'a saoulé. C'est bon. J'ai abandonné. <rire> j'ai fait ma route seule. Euh... bon, pour l'histoire, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de la DA euh, Nasapunk de Starfield euh, Nao
1: et bien justement du coup euh, comme tu l'as dit donc L'un des directeurs artistiques de Starfield donc euh, Je suis désolée je vais égorger son nom Mais il s'appelle euh, Isvan Pelli Avait révélé justement ah bon. lors d'une Interview euh, il y a quelques temps en arrière Moi presque année je crois euh, Que l'esthétique globale Et donc était un peu dans ce style Nazan Punk Et en vrai il y a de ça vraiment Donc je m'attendais vraiment Je m'attendais à avoir peur parce que quand on voit le nombre de trailers qu'il y a eu, souvent, et je ne enfin, vous fais pas de dessin, hein, on sait ce que ça cache. Des milliers de trailers qui monde des trucs trop beaux, souvent ça cache des gros trous pleins de vide. Et, euh, et en fait, pas tant que ça. Euh, pas tant que ça. Parce qu'en réalité, les environnements sont vraiment bons. Le texturing, pareil, il n'y a vraiment pas grand-chose à retirer dessus. C'est vaste, on voit tout. Parfois, c'est un peu en densité, de euh, surtout sur certaines planètes. Bah, c'est normal en fait quand on voit la densité du jeu. Mais... Euh, quand, euh, quand on voit en fait euh, qu'il y a du contenu, là, enfin dans les endroits où il y avait du contenu, par exemple Néon, euh, New Atlantis etc, il y a eu un vrai travail dessus pour le coup, et d'un côté c'est un peu ce qu'on attend, euh, quand on voit donc, euh, pour le, donc, euh, les villes, les structures les vaisseaux même, où là il y a eu un vrai travail euh, qui a été fait et je serais très curieuse de connaître les dessous euh, parce que ça doit être très intéressant en termes de concept etc, donc voilà, on voit qu'il y a vraiment eu un gros boulot, là où je trouve ça un peu dommage mais vous savez l'argument que je vais avancer c'est les personnages <rire> C'est pas euh, ce que je trouve le mieux. Je,
0: ouais, alors je te trouve un peu dur parce que c'est les, per que les je... personnages de fond que tu oui. croises quand tu marches. Parce que les personnages avec qui tu interagis
1: ceux avec qui tu fais l'aventure, etc. Sarah, Sarah, par exemple, etc. Eux sont beaux. Le, la problématique des personnages euh, est comme toute autre chose animée c'est la synchronisation labiale qui ah. est absolument. Terrifiante. Mais bon, Alors moi, j'ai pas joué que... en
0: anglais. J'ai pas joué en anglais, donc je ne sais pas. C'est vrai qu'en français, ben, c'est moins mauvais, mais peut-être Moi, que... je l'ai fait en
1: anglais. C'est moins mauvais. En
2: anglais, c'est un pec. C'est oh,
1: C'est moins mauvais, mais il y a quand même des failles. Tu, tu peux pas dire que c'est un pec non plus. Bah,
2: ça a été en fait la synchro labiale. C'est simple. Elle a été faite. Elle a été faite sur la version anglaise.
1: Oui, Pour non, mais coup, oui, c'est ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, en plus, possibilité de créer son personnage et tout, donc il euh, y a du cosmétique, donc forcément c'est compliqué pour que ce soit parfait à 200%, euh, bah, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de manières de faire. Mais bon, franchement, je trouve vraiment ça très 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 correct. Euh, côté son, les VO sont vraiment bien joué pour le coup il y a un très joli casting derrière euh, pour le jeu en anglais et j'ai vite fait fait quelques passages en français et je vois que c'était euh, j'ai vu que c'était à peu près pareil l'ambiance sonore colle parfaitement à l'environ même si j'ai rencontré des passages sans musique étonnamment ça m'a fait très bizarre de personnaliser mon personnage dans le vide sonore il <rire> y a des trucs comme ça dans le vide chelou, spatial mais, euh, on dit dans, <rire> ouais dans le vide spatial le sien n'était pas très bien spatialisé, si tu veux, dans le, dans l'armoire. Ouais, moi,
0: j'ai trouvé les musiques, j'ai trouvé les musiques cool. Je trouve que ça collait, ouais, bien. En fait, ça collait euh, bien. En général, avec l'ambiance dans laquelle on était. Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Je trouve qu'il est extrêmement réussi. Euh, la loge qui est magnifique dans une ambiance 19 19e Il y a du détail de Car partout, même. même dans les villes. Ça fourmille de détails. C'est impressionnant. Euh, après, bon voilà, il y en a qui vont dire que le jeu est vide. Oui, bah l'espace c'est grand, c'est vide, c'est chiant, c'est comme ça. Pour le coup, c'est assez réaliste. Euh, là où ça m'a un peu plus dérangé à la limite, c'est qu'on a une multitude de planètes à explorer, bon, pour du loot à part, ou des loot, des petits trucs un peu cachés, il n'y a pas grand intérêt, ça vient surtout de rajouter du temps de jeu, mais bon, bah après, c'est réaliste, on peut pas le reprocher euh, à, à ce qu'ils ont voulu faire, ils ont pas euh, surinventé l'espace, ils l'ont fait dans... Dans, 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 dans sa réalité, oui, oui.
2: quoi. Ouais, mais il faut quand même rappeler que sur le plan technique, faut pas être de mauvaise foi non plus. C'est un jeu qui est fabuleux sur le plan des éclairages, bien souvent, qui arrive à te un... foutre. Le lighting, le lighting est enfin, très très globalement, bon. Globalement, ouais, très bon. Moi, je suis toujours impressionné. C'est pas le seul jeu qui fait ça, mais je suis toujours impressionné par ces jeux qui modélisent à fond le moins de accessoire, le moins de stylo, stylos, la moins de conneries. Et Starfield le fait, et ça donne un élan de réalisme assez dingue, à tel point que certains vont être tentés de tout se saisir de et absolument tu, tout. C'est
1: ce ça. Trouve et là où c'est très bien joué c'est pas juste euh, du, du décor en mode juste euh, c'est poser de l'environnement la plupart des objets sont interactifs et tu, tu peux les, les mettre avec toi etc donc c'est là où je trouve euh, c'est là où je trouve ça très très cool
0: mais après c'est sûr que sur le plan technique il y a énormément de défauts euh, moi j'ai eu pas mal de bugs j'ai eu des PNJ qui se sont mis à pop devant moi ou à voler euh, dans les airs c'est vrai que c'est sûr il y a, y a aussi pas mal de défauts mais le jeu est tellement gros est-ce que est-ce est que, est, on doit vraiment lui en tenir rigueur? Je sais pas trop, c'est la question.
3: Il y a aussi un truc que je voulais soulever. Alors, déjà, je souligne la qualité des musiques et ça, c'est, elle est incroyable, la BO, je trouve. Et aussi l'immersion elle est incroyable grâce à cette narration environnementale où justement il y a des, des objets qui sont placés à des endroits bien précis, ça ça marche super bien. Et je voulais revenir juste sur la, tout ce qui est technique, ils ont eu un accord en fait avec AMD pour avoir une exclusivité sur le FSR qui a empêché sur les PC d'avoir le DLSS. Et déjà ça je trouve ça un peu honteux de commencer à négocier avec telle marque ou telle autre marque pour, son, pour optimiser ou pas son PC pour les joueurs PC, je trouve que c'est un scandale et ça, c'est important de le noter. Je
1: trouve ça très, très dommage.
3: Et après, bah, bien entendu, il y a mmh. une foultitude de, de bugs graphiques qui sont insupportable bug
0: graphique hein. crash moi j'en ai pas eu j'en ai pas eu de, lors de ma game je crois que je suis à 90 heures sur Starfield j'ai pas eu un seul crash mais des bugs il y en a eu ouais.
1: ah bah, je, vous, le, moi le bug qui m'a le plus marqué c'est de me dire que donc euh, Nao que j'avais fait euh, euh, trop canon etc euh, trop belle euh, elle s'est retrouvée sans casque avec le lighting que, comme t'as le casque qui fait tout le tour de ton visage sans cheveux sans poils sur le visage sans rien du tout elle avait pris 40 kilos je me suis dit waouh qu'est-ce qui s'est passé
0: ouais, Production. Il y a du bug. C'est la Nao du futur.
2: Hein, <rire>
1: euh, et ben je ne, me je ne me le souhaite pas pendant trois <rire> siècles.
2: <rire> mais euh, moi le bug très marrant que j'ai vu, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une amie. Je sais je dois avoir la capture qui traîne. C'est euh, à un moment donné sur une exploration de planète, j'ai une, une copine qui, euh, le, son personnage ça, euh, a perdu le casque et la tête, donc ça devient un personnage sans tête qui est en train de se déplacer. Et elle a pu résorber ça simplement en relançant le jeu de, de, de A à Z et en rechargeant sa sauvegarde heureusement.
1: Mon, mon problème, moi, c'est pas résolu. Elle est restée comme ça.
2: Après c'est, après c'est bête. On sait que, on sait qu'ils ont un passif en termes de bug qui est quand même le plus long que, que mon bras. Ici, c'est quand même très propre. Parce qu'on sait que le jeu, il, il a quand même des phases de QA depuis approximativement un an, un an et demi de ce qu'on sait ça se ressent quand même, Eh
1: hein. ben, moi, je suis désolée, on doit pas commencer le QA si tard. Je vais avoir un avis qui, qui m'est propre, mais à un moment Et donné. Tu sais que
2: c'est rare, hein. Tu sais que c'est rare, néanmoins,
1: hein Ah, bah, je... oui, Zelda, je sais. Zelda,
2: Zelda aussi a eu un QA de un an, mais.
1: Et oui, mais, pratique, mais, hein. mais justement, moi, ce que je trouve dommage, c'est de mettre le QA à la fin de ton expérience au lieu de le faire au compte-gouttes. Euh, et de privilégier la qualité et le debug petit à petit euh, suite à l'ajout de feature que plutôt en fait te dire ok je vais lancer l'expérience et je vais voir ce qui crache, ce qui crache pas et puis on, on réglera voir si c'est juste du bug ou euh, juste du debug ou juste du petit correctif comme ça moi je trouve ça hallucinant genre à un moment donné définissez-vous une qualité faites quelque chose à fond, polichez-le à fond et ensuite rajoutez du contenu autour au lieu de vouloir rentrer un max de feature et de faire du QA à la fin enfin ça... Euh, pour moi, c'est impensable.
3: Oui, mais là, je pense que c'est encore et toujours la même chose. Il y avait une question de date de sortie. Euh, là, il fallait qu'ils sortent en septembre parce que c'est la rentrée. Ils n'avaient pas grand-chose d'autre derrière. Voilà, C'était important pour eux qu'ils sortent maintenant. Et je pense que c'est à chaque fois le même mmh. problème. Se ça, c'est le problème de nombreux gens. Et jours. il a déjà eu
2: des reports hein, par le bah, passé.
3: Bah Oui,
1: il était mmh. annoncé pour mmh. 2022 de base. Moi, ce qui me surprend,
0: c'est que vous n'avez pas parlé d'interface je pensais que vous alliez euh, le critiquer en premier. Non, mais je, je okay. savais
1: pas vraiment si je pouvais le rentrer dans de la direction artistique parce On que oui, c'est le correct, gameplay. Ouais, vous voulez le mettre dans le gameplay. Je pensais le mettre dans la DA quand même. Mais... Et ben, bah, et ben, bah, si tu veux, continuons. Euh, L'interface, elle est infecte. <rire> c'est c'est horrible. Ça va, ça va avec la suite du game design de, dont je parlais tout à l'heure je comprends pas cette carte <rire> il n'y a pas de carte <rire> qu'est-ce que c'est que cette carte genre vraiment c'est point et, 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 et on, on, on peut en revenir hein, si vous voulez mais il y, y a des choses moi qui m'ont trigger très 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 fort dans, dans le jeu avec cette interface euh, certes les cinématiques sont bien faites mais t'en as une toutes les deux secondes à chaque fois que tu cliques sur un bouton c'est-à-dire que genre tu veux te poser sur la planète, bah, tu fais genre je veux aller vers la planète, petite interface, ensuite t'arrives près de la planète, ok une fois que j'ai cl cliqué là-dessus, je clique sur atterrir, hop petite interface cinématique, j'arrive, je veux cliquer sur se lever, j'appuie sur le bouton B, interface se lever cinématique, insupportable, <rire> vraiment, c'était insupportable. Je te
2: trouve dur, il n'y a là. pas
0: de centre cinématique que ça, oui quand tu fais les mouvements avec ton... <rire> Quoi <rire>
1: Mais
2: pardon, Mais pardon, comme ça! Bah, oui, ça, c'est le point. C'est un des points qui, effectivement, qui fâche pas mal dans le jeu. C'est en fait, on a une. On, dans le marketing du jeu, globalement, on nous a vendu un jeu qui euh, propose l'exploration spatiale. Et je vais même aller au-delà de ça. Le moindre personnage qu'on croise à la loge de Constellation va nous dire c'est super, tu vas explorer, tu vas chercher des artefacts sur des planètes inconnues et compagnie. D'accord, ok, super. Donc toi, tu as l'âme mm -hmm. d'un aventurier. C'est assez étonnant. C'est voyage rapide simulateur est Exactement, la formule formulé bonne mais, Parce que... mais oui, mais
0: attention, ils ont jamais dit que c'était un simulateur spatial hein, Starfield, euh... il y a aussi beaucoup de personnes Qui qu ont non, fait l'amélgame et à... qui sont ambiancées En disant que ça allait être le simulateur de l'espace Non, ils ont jamais dit ça, je pense que là Il y a l'effet ah. de hype et d'ambiance sur le jeu Mais il euh, faut revenir sur, les... sur ce qui a été annoncé
2: Starfield est
3: un jeu de quête C'est ça qu'il faut se dire si à la base Si tu le
2: prends comme trouve. ça c'est comme ça que tu vas l'apprécier, bien sûr Mais c'est pas exactement ça qui a été vendu au départ D'où le fait que certains joueurs vont le prendre Pour quelque chose, pour éventuellement un mensonge Ils
0: ont dit qu'on pourrait explorer une multitude de planètes Ce qui en soi réel Après, euh, c'est ce qui est le cas Après, oui, euh, elles, elles sont vides Est-ce que tu fais pas une
3: comparaison à Star Citizen No Man's Sky Qui sont encore plus dans cette simulation Et je pense que, même moi j'ai fait cette erreur Je pense. Hein. J'ai vraiment pris ce jeu comme un No Man's Sky plus. Parce
1: plus. que certains euh... Enfin, Je suis désolé, tu revois les j'ai revu, j'ai quand même re regardé vite fait en accéléré la conférence Starfield qui était euh, mois de, je sais pas quoi, peut-être avril, mai, quelque chose comme ça, peut-être peut juin clairement ça a été vendu comme tel hein. le service marketing il s'est gavé de fou sur, sur ces ventes là et je me dis heureusement qu'il y a des gens ils se sont dit ok en plus j'ai le Game Pass je vais y jouer sur le Game Pass parce que sinon je pense que s'ils avaient payé le jeu euh, plein but il y aurait eu une très grosse déception Enfin, il y aurait encore une plus grosse déception de ce côté-là. Parce que vraiment, si tu regardes sur les trailers, parce qu'il y en a eu énormément, c'est limite vendu comme ça, où tu vois des cinématiques de vaisseaux qui passent, etc. Et toi, tu te dis, ouais, ça va être trop stylé. En fait, pas du tout, que des images. Mais ça, c'est
0: réel. Je veux dire, quand atterris sur une planète, des fois, tu vois un vaisseau loin qui atterrit pareil, c'est réel.
1: Oui, mais je pense que du coup, les joueurs se sont dit, bah, je vais faire pareil, tu vois. Enfin, moi, moi, je pense
0: que c'est. Je pense qu'il y a eu une sur-hype des joueurs aussi qui ont idéalisé cette. Starfield une sur hype du marketing
3: mais pas tant que ça oui aussi oui clairement pa pa pas tant, euh,
2: la, si les deux bah, qu'il qu y ait de la hype on s'est emballé qu'il qu y ait de la hype des joueurs c'est normal euh, on, nous, nous aussi on en a pour certains jeux et parfois à l'excès on le reconnaît. mais quand tu as, euh, quand tu as une, un hardware aussi ridicule que la Switch qui arrive à te, à te montrer un link dans Zelda Tears of the Kingdom qui va être sur les îles les, les îles les îles du ciel et qui arrivent à plonger dans l'atmosphère et aller jusque sur la dans les plaines d'Irul sans le moins de temps de chargement visible, ça la fout mal d'avoir un Starfield qui est incapable de te montrer la rentrée dans l'atmosphère d'un vaisseau avec autre chose qu'une cinématique et un temps de chargement. quoi Ça, c'est des petits détails qui... Moi, ça me fait ça,
0: chier. C'est ce que je me disais. Euh, au niveau de l'immersion, ça aurait été cool de pouvoir se poser sur les planètes, de piloter ton vaisseau comme tel. Et c'est vrai que ça, c'est un peu Mais dommage. Est-ce que est ce
3: que est pas simplement nous qui avons que ça se marre en fait c'est juste ce détail qui fait la diff hein. et peut-être que nous on a pensé ça alors que c'était pas eux ils n'avaient pas du tout prévu ça et de toute façon c'est un jeu skyrim hein, je vous le rappelle c'est même, je pense même que... moteur non, moi
1: j'ai pas fait skyrim donc j'ai pas trop d'éléments de comparaison vis-à-vis -vis de ça mais je pense que malgré tout il y avait cet espoir là et cette envie là euh, d'atteindre ce niveau mais qui sont dus qu'en termes en contrainte de temps et de budget il fallait trouver une solution annexe là où je trouve ça dommage c'est peut-être que j'aurais kiffé qu'il y ait un peu moins de planètes, ou alors que tu puisses voyager tu vois genre un peu ah, le... la comparaison comparaison est trop nulle mais euh, tu vois genre euh, quand tu voyages de quartier en quartier dans les Sims et bah tu peux te balader dans un seul quartier tu vois dans les Sims 4 la comparaison est trop nulle tu vois mais ce que je veux dire c'est que j'aurais préféré qu'ils aient des temps de chargement et autres sur des maps plus réduites mais où tu peux aller d'endroit en endroit quand tu vois que par exemple dans dans, bah, dans Cyberpunk tu peux tu limites t'as pratiquement pas de temps de chargement ou autre quand tu passes d'un espace à un autre que là te retrouver avec des temps de chargement pour la moindre interaction que tu vas pouvoir faire il y a une certaine frustration parce que les gens pense je pense que la manière dont il, ça a été vendu, en mode, ouais, ça va être un jeu d'exploration. et ça, Forcément que ça va être survendu et c'est tout, tout truc marketing est survendu. Qu'est-ce que tu veux Il y a un peu de ça. Mais du coup, genre, quand euh, c'est vendu un peu comme le plus grand jeu de l'espace de tous les temps, limite, et qu'au final, tu te retrouves de, tu vas de, de, de cinématique en cinématique, il y a une petite frustration au niveau du joueur. Et même s'ils ne l'ont pas annoncé, tu l'espères. Je
2: suis totalement d'accord avec Nao là-dessus. Et j'ai beau sortir de Skyrim et de Fallout 4, euh, je me dis, bon, les temps de chargement sont hyper rapides. Hyper, hyper rapides. Mais n'empêche que...
1: Oui, c'est quelques secondes. Oui, ouais, par contre, être... c'est efficace. Être
2: coupé par un temps de chargement, moi, je trouve ça aussi un petit peu... Bon, un petit peu, ça la fout un petit peu mal. Tu cites Cyberpunk qui charge les choses de manière invisible, par exemple, comme un, comme un GTA va le faire. Euh, quand tu changes d'étage dans Starfield, quel que soit le bâtiment, que tu as un écran de chargement, bon, ça ouais, c'est old school. Par
0: tu cas, passes quoi. une porte, etc., tu as du chargement, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, bon, les chargements sont rapides pour la défense.
1: Ah bah, si, si on continue vite fait là-dessus, juste pour terminer, genre c'est un peu comme la sauvegarde. C'est-à-dire que tu meurs à un moment donné, puis tu te retrouves euh, 100 mètres, euh, 100 ou 200 mètres plus loin de là où tu es mort, par exemple, si, es, si tu meurs et tu dois trop taper justement ces portes et se repasser et remonter et au machin Là aussi, Ouais, après, t'as les
0: sauvegardes rapides. Si t'as envie de te taper ça, tu le fais au cours de ta game plusieurs fois. Euh... Oui,
1: j'ai appris ça comme sur Photoshop. Contrôle <rire> S à chaque moment. <rire> Euh J'aimerais qu'on parle un peu du, du gameplay
0: vu que Jalman n'est pas là. Notre ami Jalman d'habitude, c'est sa partie euh, French. Est-ce que tu veux la prendre eh ben, je vais
2: prendre, euh... je vais prendre le gameplay spécial dédicace à Jalma puisque tu vas nous écouter. Ouais,
1: on pense à toi au bord de la mer.
2: Exactement. <rire> en train de siroter ta pinacolada.
1: Moi, je pense pas à lui euh, vu ses derniers messages euh, à mon égard. <rire> je pense pas à du tout. C'est la guerre à tous
2: les niveaux. <rire> bon, ouais, vas-y le, le gameplay, le gameplay de Starfield. Alors, on va pas vous parler de, de, du moindre détail de gameplay parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup beaucoup de choses et de micro gameplay au sein de Starfield, mais on va essayer de vous en donner un aperçu, de vous donner un petit peu envie. Alors. Tout de suite, au préalable, je peux vous dire, vous l'aurez déjà compris en nous écoutant, mais les Bethesda fans, vous êtes en terre inconnue. Très clairement, euh, on reprend très très vite ces marques parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont héritées de Skyrim. Voilà. Et quand on découvre le jeu comme Nao, en revanche, peut-être que c'est un peu plus rude, le, dé le début du jeu peut-être. Alors, Starfield, c'est quoi Starfield, déjà, on va revenir à la base, c'est un action RPG. Un action RPG qui se joue en vue FPS euh, ou bien vue TPS, donc en vue à la première personne ou vue à la troisième personne où vous voyez, euh, vous voyez votre personnage de dos en fait, tout simplement, comme Gears of War ou euh, Fortnite par exemple. Euh, ça se joue globalement comme un FPS moderne. Alors je, je sais que certains vont avoir les poils qui se hérissent, mais très franchement... Je trouve que Starfield, il a quand même il est quand même très largement pensé action et donc il adopte des contrôles qui sont totalement hérités de tout, tout FPS moderne que qu'on va jouer à à la manette par exemple aujourd'hui sur console. Alors c'est très classique, vous allez avoir par exemple la gâchette de gauche LT, la grosse gâchette de gauche qui va vous permettre de la visée précise, RT, la grosse gâchette de droite qui permet de tirer. Bon, jusque là je pense que je perds personne. Le stick gauche, ça permet de se déplacer, le stick droit observer orienter son regard. Bon, c'est du immensément classique, classique. Starfield, lui, va être très focus sur l'action. L'action tout en vous autorisant euh, des petites escapades furtives si vous avez pris les, les bonnes capacités en rapport. Et ce qui est surtout très intéressant, et je pense que Ras qui, qui est ici présent, euh, sera assez d'accord, c'est que euh, le focus action du jeu, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, je trouve qu'il y a plutôt mmh. des bonnes sensations quand on shoote des, des méchants, les, les, les spatiards du jeu et
0: Franchement, encore une fois, lors de la présentation du jeu, moi, j'avais peur que les combats soient vraiment pas ouf et euh, que le jeu soit mauvais sur ce côté-là. Et au final, moi, j'ai trouvé la sensation vraiment cool pour la majeure partie des armes. En plus, il y a une énorme variété, ce qui va te pousser, en fait, à tester plein de styles d'armes au cours de ton aventure. Et il y a un vrai gun feeling en fait, avec ta manette. Et je l'ai trouvé très, très cool, cette sensation.
2: Ouais, ça fait partie des bonnes sensations, effectivement. Alors... Euh... Un bémol tout de même là-dessus, même si pour des velléités de réalisme, je comprends que ça a été fait ainsi... Je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais moi avoir euh, des dizaines de types de munitions par rapport aux différentes armes qu'on trouve, euh, j'ai trouvé ça assez relou. C'est vrai
0: qu'on était obligé d'aller dans ton inventaire à chaque fois regarder les munitions tu as besoin avant de les acheter, oui. etc.
3: Oui, mais je, je je pense que ça a été pensé pour que tu varies ton tes armes. Et euh, au début je l'ai pris un peu comme vous et après je l'ai pris vraiment dans ce sens-là où ok cette arme-là j'ai plein de munitions je vais la je vais à fond et après je changerai et surtout le fait d'avoir 8 ou 10 armes dans son inventaire c'est pas très utile. Vaut mieux en avoir deux trois ou t'as le max de munitions ça te libère d'espace pour ouais, la suite. Ouais,
0: tu sélectionnes vraiment celle dont tu as besoin, tu te mets euh, en fait un carrousel en Exactement. bas, tu te mets tes mines à gauche, tu ouais, te mets carrément. tes armes. Non, ça c'est... Je l'ai trouvé plutôt bien foutu, hein, ce carrousel.
3: Et j'étais aussi très agrément surpris par ça, ouais, par la jouabilité, le, le feeling des armes, très différent. J'ai joué souris j'ai pas trop aimé jouer manette mais par contre à la souris les sensations étaient vraiment et
0: menson cool. spécial jetpack vous l'avez pas dit mais j'ai trouvé hyper cool à gérer et il vient dynamiser les combats moi perso celle où il y avait pas de gravité mais je m'éclatais je faisais des sauts pour faire les combats je me retrouvais tout en haut d'une tour je pense vraiment il y a une possibilité dans les combats qui est vraiment très très cool
2: et c'est ça qui est très rigolo justement c'est certains joueurs vont passer à côté de ça parce que jetpack ça nécessite d'avoir au moins un niveau de compétence en jetpack idem pour la furtivité certaines options du jeu t'obligent à avoir un niveau de compétence sinon tu peux pas les utiliser au sein du jeu Donc ça c'est assez rigolo aussi que chacun aura sa propre game du coup là-dessus et il
3: y a aussi différents types de jetpack et surtout mm. il y a des scènes que j'ai adoré qui sont pas assez répétées dans le jeu c'est les scènes à zéro gravité il y a deux trois scènes de combat qui se passent comme ça elles sont incroyables j'aurais aimé en avoir encore une dizaine en plus quoi
0: Ouais, mm. c'est vrai que de toute façon il est généreux Starfield en termes de contenu, ça c'est quelque chose qu'on peut pas... Et, et
1: justement je trouvais ça vraiment bien qu'ils aient adapté la gravité de planète en planète et je trouve que ça a poussé le réalisme de fou et j'ai vraiment kiffé me dire que des fois genre, quand... je crois que c'était mon premier réflexe en fait quand t'arrives, c'est que tu testes la gravité, genre voir où est-ce que t'en es tu vois genre, oh là ok Petit saut, là, très grand saut. <rire> c'était trop cool. Ce qui va
3: changer trop ta cool. façon de gérer les combats, d'ailleurs, si
2: jamais tu joues beaucoup au Jetpack. Un, mais... un, un, complètement. Je hein. pense que là-dessus, les Bethesda, c'est Bethesda Game Studio, ils se sont fait plaisir parce qu'ils savent aussi que dans leurs précédents jeux, les, les, les gamers aiment bien en général jouer sur ces paramètres, sur justement la, la pesanteur et de, de, de modifier leur expérience de jeu. En particulier dans Skyrim, c'était flagrant avec tous les mods qu'on trouve sur PC. Et je pense que pour Starfield, ils ont voulu rendre canon. Le fait que chaque planète ait finalement son propre système et ses propres petites euh, variations qui changent la manière d'aborder les choses et le gameplay qui est, qui est lié. C'est très intéressant.
0: Bon, après, euh, malheureusement, les IA, euh, bon, on peut pas dire qu'elles soient les plus smartes Mais après oh, ça, euh, Bethesda, Bethesda, il le traîne depuis un moment, hein, les comportements ouais, chelous, mais... des PNJ, etc. Mais là, pour le coup, t'as le mec en face de toi, il se cache, il sort sa tête, il bouge pas. Enfin, vraiment,
1: euh, les ennemis... Sont non, c'est vrai que l'IA est complètement aux fraises, là, pour le coup, on peut pas faire pire. enfin quand, quand Moi, j'ai essayé de jouer furtif. enfin Il y a des moments où, quand t'arrives dans la salle qui t'as même pas vu et qui est en mode « Oh, y a quelqu'un !» Toi, t'es en mode « Mais non Genre, je suis devant la porte Tu m'as toujours pas vu, frère
0: !» Après, ça ça reste un peu dans les normes des FPS actuelles. Hein.
3: Non, il, y a, non, y a, il y en a non, qui non, sont tu, meilleurs tu que peux, ça, quand même. Euh... C'était vraiment une honte, là. Et ça casse... Enfin, il y a plein de il y a plein d'éléments qui vraiment renforcent l'immersion et te mettent dedans mais alors quand tu vois l'adversaire qui te regarde même pas ou qui t'a pas calculé tu passes devant lui oh, ça m'a fait euh, sombrer c'est
2: comparable à Plague Tale Requiem pour être tout à fait franc quand même Cyberpunk 2077 que j'adore par ailleurs euh, il a eu besoin quand même de beaucoup d'updates avant d'être un correct, c'était quand même pas fameux non plus côté euh, IA. Bah... Oh.
0: Non, puis là je viens de me terminer uh, Separate ways, uh, le DLC de Resident Evil. Ça me rappelle que c'était pareil, hein. l'IA, elle était complètement conne. Hein. T'es juste à côté pour lui faire un oui, mais une oh, attaque sur derrière. Mec...
1: Oui, mais bon, tu <rire> vois comme ouais, bah... quoi bon, c'est pas un seul défaut propre à Starfield. Le... Non, non, c'est pas propre à Starfield, bien sûr que non. Mais Resident Evil, quand même, c'est quand même une licence qui a du vécu et on l'a vu lors du, du podcast qu'on a fait dessus, c'est que les mécaniques, il y a plein de trucs qui n'ont pas spécialement évolué, bien que ce soit un remake. Et je trouve que du coup, peut-être que, ce que que tu as pu retrouver, c'est une mécanique qui est très ancienne au final cette IA et elle n'a pas évolué quand tu vois ce que tu peux faire avec tout. Alors enfin,
2: outre outre euh, l'IA, on l'a dit, on est dans un action RPG et dans un action RPG en général vous avez une interface. On en a déjà un petit peu parlé avec Nao et avec l'équipe un petit peu avant et justement cette interface ça signifie des menus, des menus dans lesquels vous allez naviguer pour pouvoir vous équiper d'objets par exemple et pour pouvoir explorer la carte stellaire pour aller vers d'autres planètes. Et alors justement cette interface alors je sais pas vous, enfin je pose, la, je, je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Je crois que ça a saoulé beaucoup de monde. Et je vais prendre juste un ou deux exemples vite fait de choses qui sont quand même assez pétées. Est-ce que vous saviez par exemple, qu'on pouvait mettre en favori les armes, vos armes préférées avec Y Oui, bah oui. Ça c'est un truc.
0: C'est bah oui, c'est celle que tu, c'est celle que tu mets dans T1, dans ton carrousel rapide.
2: En Exactement. Fait. Et ça c'est un truc. Beaucoup de joueurs, moi je l'ai vu relativement vite. Beaucoup de joueurs m'ont déclaré en privé ne pas l'avoir ah vu ouais. avant 20 heures de jeu. Donc ils à chaque fois dans l'interface. ça pour ça pour le
0: coup, je trouve que ça pour le coup, je trouve que c'est logique. Par contre, il y a des petits détails un peu plus subtils comme par exemple appuyer sur RB pour permettre à ton personnage de retirer son équipement automatiquement quand tu arrives dans une planète où tu n'as pas besoin de combinaison spatiale. Ça c'est un peu plus petit. Mais après mettre tes armes en favori tu fais comment À chaque fois tu es obligé d'aller dans le menu pour sélectionner ton arme. Je connais des joueurs
2: je parle pas de Jalma quand je dis ça, je parle de quelqu'un d'autre. Je connais des joueurs qui ont entendu 20 heures de jeu avant de avant d'avoir compris ce système là parce que le jeu finalement ne il l'indique à l'écran mais il précis, il ne communique pas trop sur cette feature classique. Un autre truc, par exemple, peut-être c'est moins euh, problématique au quotidien quand tu joues dans le jeu, mais euh, quand tu es sur le bouton de menu de la manette, hein, c'est le, le, le bouton à droite, quand tu le laisses appuyer en appui prolongé, ça t'ouvre tout de suite la carte stellaire, ce qui est assez intéressant plutôt que d'avoir... Mmh. Et il y a plein de... Mmh. En fait, il y a beaucoup de, de, de raccourcis de l'interface de ouais. qui utilisent en fait soit l'appui sec sur une touche, soit l'appui prolongé. Et ça, je trouve... Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à bien m'approprier ça jusqu'à, euh, je sais pas, environ 15 heures de jeu.
1: J'avais l'impression que toutes les touches, elles étaient mélangées. Déjà, le sauter sur Y, on est où Qui saute en appuyant mais on sur Y, y, y J'avais l'impression que tu... vois même vite. la... Oui, mais ce que je veux dire, on s'y fait vite, mais quand toutes les autres jeux, il se passent pas comme ça, tu vois, genre pour moi, la carte, la carte, c'est soit tu une fois sur Select, soit tu sur Star et tu vas chercher... Là, en fait, tu appuies sur.. Je, 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 c'est même pas intuitif que j'arrive même pas à le reproduire moi sans, sans avoir le, le pas dans la main et en, en ayant l'interface en fait j'ai l'impression que c'était pas intuitif par rapport à tout ce qu'on connaît auparavant euh, des, des, des boutons etc et en plus si tu cherches à modifier parce que je me suis dit vas-y je vais modifier euh, euh en fait si tu modifies genre l'interface elle bouge pas c'est à dire que par exemple si moi je, je décidais de passer mon sauté sur A il me disait quand même appuie sur Y pour sauter tu vois ce que je veux dire genre les boutons ils ne suivaient pas les modifications même pas.
0: je crois que tu peux même pas modifier moi j'avais regardé aussi pour modifier au tout début de ma game mais il ne me semblait pas que j'avais la, la si, proposition si, Mais si, si mais tu peux modifier
1: mais, mais, c est, c est, mais
0: oui et, et l'ergonomie des, des menus elle n'a elle a pas elle a pas spécialement évolué depuis Skyrim et en fait ce qui est dommage c'est que constamment obligé de passer par ces menus pour tout faire pour faire des passerelles de points rapides pour aller à ton vaisseau à une planète es obligé d'y passer deux fois pour aller devant cette planète le temps de te faire scanner pour savoir si tu as de la contrebande et ensuite pour atterrir euh, et ça c'est chiant et en plus tu l'onglet de quête moi c'est personnellement l'onglet de quête que j'ai trouvé très mauvais euh, moi il est venu à bout de ma patience je vous le dis très honnêtement tout toutes tes quêtes elles restent constamment ouvertes c'est un bordel ça c'est sûr c'est c'est un gros défaut avec la map je trouve de Starfield
1: et puis, vu la vitesse à laquelle les quêtes elles, apparaissent aussi, euh, t'inquiète pas que t'as de quoi faire le tri aussi. Hein.
3: Il y avait aussi des, euh, une option pour suivre une quête, comme d'habitude, et puis il y avait une option pour suivre plusieurs quêtes. Et en fait, à chaque fois, les points s'étaient perdus et mélangés entre eux. Tu perdais la quête principale, donc en fait, t'allais dans une ville, tu voyais trois autres quêtes, mais pas la quête principale sur laquelle t'étais venu. Et ça a été très, très compliqué de s'y se, se retrouver quand même au niveau des quêtes. Je trouve
1: ça tellement dommage, parce qu'au final, je trouve ça nique. Ça, ça, ça détruit en fait ton, ton, ton expérience de joueur. Alors qu'en fait, comme on l'a dit, il y a plein de points positifs, mais le fait que t'aies une interface qui soit pas claire, qu'il y ait des choses qui soient pas claires, bah en fait, ça te ralentit tellement dans ton rythme, mais ça te donne. Enfin, moi, ça m'a pas donné plus que ça envie, de, des fois, de continuer. Genre, j'étais là mais putain, va, 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 faut que je joue, quoi. Il y avait. Ça me freinait beaucoup, moi, en tant que, que joueur. Ce
2: qu'il faut comprendre, en fait, c'est que. Moi, j'entends très bien ce que vous dites, là, Nao et Raspélic. En fait, moi, pour pallier à ça, je dis bien pallier, et en fait, chaque fois, je me mettais une seule quête en suivi, et pas plusieurs. Comme ça, j'avais que les points d'intérêt en rapport avec ma quête. Ce qui est un peu chiant, oui, mais ça... en vérité. hein mais
3: Oui, mais ça, c'est quelque chose que tu comprends après. Mais en fait, par exemple, moi, j'ai l'habitude d'aller dans une zone et de faire toutes les quêtes de la zone, et puis changer de zone. Impossible dans ce jeu.
0: Eh mais là, tu peux pas fonctionner. Voilà, comme après,
3: c'est à toi de comprendre comment le jeu fonctionne. Mais j'ai mis, euh, comme on disait tout à l'heure, 10 à 15 heures pour arriver à comprendre. Et je suis impatient de refaire le jeu en New Game Plus parce que j'ai compris toutes ces mécaniques au bout de 100 heures.
1: Voilà, parfait. Commencer un jeu et se dire ouais, j'ai je vais le comprendre au bout de 100 heures et je vais refaire le New Game oh, Plus.
3: Non, 10 heures.
1: Pas au bout de 100 heures, mais mais je trouve que c'est frustrant au bout de 10 heures. Hein. Pas, pas, pas au bout de 100 heures, tu les comprends quand même assez très vite. Mais c'est vrai que le jeu te laisse te débrouiller.
2: C'est pas ça, laisser comme...
1: se débrouiller là.
0: Je
2: ouais, alors autant autant j'entends les, les critiques sur l'interface et, et j'en partage d'ailleurs en bonne partie avec Nao. Après, il euh, faut aussi savoir où est-ce qu'on se place. Euh, parfois, nous, joueurs, on gueule quand on a des tutos qui se te prennent par la main comme pas possible pendant 15 heures. Ici, au moins, on est, est totalement ça. dans l'action tout de suite. C'est aussi suis une qualité, d'une certaine façon. Je
0: suis d'accord. En fait, je comprends que ça peut être vu comme un point négatif pour toi. Non, mais aussi, ça laisse le temps aux joueurs de procéder à son rythme sur l'aventure. Donc, c'est cool. Tu vois, d'un côté, ça peut être aussi... C'est indispensable pour moi, pour ce genre
1: ce genre de jeu. Je suis d'accord, mais, mais juste un minimum d'onboarding c'est juste ça ou alors que il y a des choses si, si tu veux pas on ton joueur autant que la first user experience et ton game design soient clair pour te permettre toi en tant que joueur de découvrir tout seul euh,
0: je voulais on, dans le gameplay on, on a parlé de plusieurs choses on n'a pas parlé hein, bon, de de, 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 de l'exploration spatiale qui quand même propose plusieurs choses hein. tu peux euh, aborder des vaisseaux pour euh, voler leur contrebande t'as des combats t'as quand même plein de choses qui se passent dans l'espace malgré tout même si elle est pas très, euh, très bien réalisée mais on a aussi euh, quand on parlait de personnalisation on a aussi des bases l'on peut créer, qui vont nous permettre de looter euh, des minéraux, etc. Alors, on l'a expérimenté, French chez moi, on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on n'a pas vu un réel intérêt, en fait, euh, à ces bases parce que c'est vrai que je pense euh, -Félix plus, C'est pour ça que je vais passer à toi après. Mais euh, moi, je n'ai pas beaucoup crafté euh, au cours de mon aventure. Euh, que ce soit peut-être un peu sur mes armes, mais je n'ai pas vu un réel intérêt de looter des minéraux quand je suis sur les planètes. Donc, je n'ai pas vraiment poussé ce développement des bases. Toi, je sais, Grasse-Félix, euh, tu as un peu plus poussé euh, cette possibilité sur Starfield. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur la construction des avant-postes
3: Tout à fait. En, en gros, il faut quand même prendre ce jeu comme plein de petites expériences que tu peux développer euh, si ça te plaît. Donc, moi, j'aime bien... La gestion les jeux de gestion donc je m'y suis un peu un peu intéressé le, le vrai problème c'est comme dans fallout et, et skyrim c'est la, la jouabilité c'est le à la manette c'est la gérable de créer une base et en plus il manque toutes les informations qui me permettraient de savoir si euh, telle liaison fonctionne etc donc c'est une petite partie du jeu c'est un peu comme les, les tout ce qui est euh, aussi aviation euh, bataille spatiale c'est que c'est une petite partie du jeu qui peut t'intéresser si t'aimes bien mais il y a quand même des chances que ce soit pas à fond. Faut attendre les modes, attendre les patchs pour arriver à quelque chose de vraiment efficace et ouais, intéressant. c'est vrai que là,
0: pour le coup, moi, j'ai besoin d'un tuto pour comprendre comment fonctionnait la construction d'une base. Là, pour le coup, c'était vraiment perdu entre toutes les possibilités. Il ah, n'y a
3: aucun tuto. Rien n'est expliqué. Tu dois faire des liaisons 130, mmh. sortantes, Mais en surtout, 30.
0: J'en ai pas vu spécialement euh, un réel intérêt, en fait.
3: Euh, et ça n'a aucun intérêt, tout à fait. Ouais, ça n'a voilà, aucun est intérêt Je sais pas, Raspélix, si t'avais fait
2: Fallout 4 de ton côté, parce que moi, ça m'a un peu rappelé ça, et c'est pas le, les meilleurs oui. souvenirs que j'avais de
3: Fallout 4, déjà. Donc, bon. Mais mmh. je persévère. J'aime trop ce genre de trucs. J'ai envie, envie de savoir comment ça marche. <rire> et en fait, euh, c'est décevant.
1: Justement, ça rejoint un petit peu euh, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de contenu qui, qui a été fait pour s'adapter à différents profil de joueur et que chacun entre guillemets il trouve son compte, mais du coup quand tu développes plein de features pour plaire à plein de monde et avoir une cible beaucoup plus élargie, et eh ben il y a des fois où du coup tu ne trouves pas d'intérêt à ça. C'est à dire que c'est cool pour les personnes qui aiment crafter, c'est cool pour les personnes qui sont peut-être un peu comme moi qui aiment bien tout aménager, etc. Mais <rire> du coup tu t'as une perte d'intérêt et de ce que ça va t'apporter au reste des joueurs à vouloir ouvrir un gameplay beaucoup trop important, tu finis par t'y perdre en réalité sur les utilités et là où tu veux conduire ton joueur, malheureusement.
2: C'est marrant parce que moi, quand j'ai la première fois que j'ai été dans ma maison, ma grande maison, dans Starfield, j'ai immédiatement pensé à toi, Nao, parce que tu peux tout aménager, façon Sims, finalement, je suis, Putain ça c'est un genre de gameplay que tu vas. Avec. Mais tu sais, tu sais que j'ai
1: hésité de fou quand je choisissais mes trois traits facultatifs et après en fait ce qui m'a vraiment froidi c'est le prêt. Je me suis dit je sais pas du tout comment tu vas gagner ta tune donc Nao t'emballe pas là-dessus, tu reviendras dessus plus tard parce que tu peux pas dépenser d'argent tout de suite.
3: Après l'argent n'est pas un problème dans ce jeu. Hein, quand même. Non tu le fais
1: quand même assez vrai. rapidement. Ouais mais, mais quand tu lances le jeu... Tu vois, c'est comme euh, comme on disait tout à l'heure en fait, quand tu pars avec tes trois trucs facultatifs, là il y a plein de fois ils te demandent de choisir sur une certaine faction ou autre. Ben en fait quand tu sais pas le jeu, tu sais pas comment tu vas gagner ta tune, tu sais pas comment ça va se passer avec les factions, tu sais pas qui sont les factions, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Donc au final tu fais des choix qui restent malgré tout très modérés quoi.
0: Euh, French, je crois que tu voulais réagir par rapport au dogfight euh, sur Starfield qu'on euh, a on est passé un peu
2: rapidement dessus. Exactement. Alors c'est c'est pas forcément le le, le le point le plus sympa du jeu, mais malheureusement c'est un incontournable du jeu. Donc on va on va quand même vous en parler vite fait. Les dogfights, les combats aériens dans l'espace. Alors, c'est tout simplement quand vous, les mauvaises rencontres que vous allez faire dans, dans l'espace du jeu. Et ça, c'est un, moi, j'ai envie de parler presque d'un mini-jeu de shoot. Je vais préciser ma pensée. Moi, ça un
0: peu, un peu, c'est pas bête.
2: Ouais, un petit peu, parce que pour moi, pour moi, ça a fait l'objet de moins de soins que d'autres compartiments du jeu. Alors, ça fait penser un petit peu à Star Wars ta, Squadron, pour ceux qui y auront joué, hein. Pourquoi Parce qu'il y a une subtilité, au-delà du fait que vous allez cibler et viser des vaisseaux que vous allez tenter de shooter et de détruire, vous allez aussi jouer sur la répartition énergétique, c'est-à-dire par là que en temps réel, vous allez ajuster les secteurs de votre vaisseau que vous allez alimenter. En gros, si vous mettez toute votre énergie vers les lasers, vos armes sont plus efficaces. Si vous mettez, au contraire, toute votre énergie vers les boucliers, et bien vous allez avoir les capacités défensives qui vont être augmentées. Et vous avez aussi possibilité d'équilibrer, c'est-à-dire que vous allez jouer sur la vitesse, sur le laser et sur la défense. Voilà, vous allez ajuster quasiment ça en temps réel avec euh, avec les flèches de votre manette si vous jouez à la manette. Alors moi j'ai trouvé ça relativement mou, relativement mou à tel point que qu'au bout de quelques dizaines d'heures je commençais euh, limite à soupirer quand j'avais une séquence obligatoire dans l'espace. Ça arrive quand on s'approche d'une planète, parfois on fait une mauvaise rencontre et parfois on est obligé on est obligé de riposter en attaquant ou en fuyant les adversaires. Alors moi, je sais pas comment vous, vous avez trouvé ça, mais voilà, moi, ça m'a sorti du jeu par la bah, moitié.
0: Après, moi, j'ai trouvé, trouvé ça sympa de laisser cette possibilité de débloquer des événements. En fait, c'est toujours marrant quand tu es dans ton vaisseau et que tu as un vaisseau de télécommunication qui vient te démarcher pour te proposer des trucs de merde. Enfin, tu vois, je trouve ça drôle. En fait, c'est des options que j'ai trouvées drôles, mais c'est sûr que ce pas là où j'ai passé le plus
1: de temps. Franchement, moi, je vais pas vous mentir. Le... Juste, juste, je me suis dit, OK, ça va être complexe dès le premier combat euh, que tu au début euh, contre les pirates j'étais en mode genre en fait tu as tes trucs à gérer genre tu as tes barres et tout et tu dis mais en fait je comprends pas certes le combat est simple mais c'est tout le reste autour qui pourquoi complexifier enfin c'est très bien ça rajoute du réalisme mais en fait genre tu as toute une gestion autour et moi j'étais là en mode enfin quand j'ai commencé là je parle vraiment quand j'ai commencé genre je m'ai surpris à plusieurs fois en me disant ok réessaye vois ce que ça donne parce qu'en fait genre je comprenais pas alors, peut-être, je me suis dit, je suis peut-être débile, tu vois, mais euh,
0: mais je trouve ça manque, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même son importance là-dedans, et c'est bien qu'ils l'ont mis parce que, je le rappelle, on a la possibilité de customiser son vaisseau, et là, ça apporte l'intérêt de l'améliorer, notre vaisseau, parce que tu vas arriver sur certaines quêtes de faction je pense notamment à celle avec les Rangers, où tu vas avoir un combat, et ce pas vraiment un spoil, hein, il y en a plusieurs, mais celle avec les Rangers, c'est un combat qui est un peu plus coquin, et là, si tu pas un vaisseau que tu as amélioré, Mmh, C'est un peu galère. Donc, euh, je trouve que ces combats spatiaux vont vraiment apporter de l'intérêt au, au, au craft et à l'amélioration de ton vaisseau. Ce que, à la compa, enfin, pour comparer euh, avec les bases, là, je trouve que là, elles vont rien apporter de, de nouveau ou d'intérêt dans le jeu.
2: Oui, malgré tout, ça a plus d'intérêt que les maisons. Comme tu l'as dit, Joss, effectivement, euh, on a, on peut customiser son vaisseau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter le moteur, les lasers, les tourelles, les missiles et tout un tas de petites choses. Et il y a également également un autre point qui n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas la fibre de création à zéro comme moi, vous pouvez aussi Créer votre propre vaisseau de A à Z avec des blocs et vous pouvez passer des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures mais ce pas obligatoire.
3: Il y a aussi un truc, c'est que le fait de, de faire changer de vaisseau va te faire comprendre aussi que c'est ton vaisseau qui est à soute et c'est grâce à, en en améliorant ton vaisseau que tu vas réussir enfin à pouvoir à peu près jouer décemment ce jeu avec un inventaire qui fonctionne parce que ça, ça m'a fait perdre aussi une dizaine d'heures de comprendre Après, vraiment. Après,
0: dans tes, dans tes compétences, tu peux aussi améliorer ton poids de stockage, mais c'est vrai que tu as, ouais, as besoin de ton vaisseau pour le stockage c'est un peu ton armoire de stockage et aussi ta Bien passerelle de, de points de charge pour aller sur une planète. Mais euh, il mais, mais y a... Et les compagnons et également. Et les compagnons, hein. potes, Les compagnons,
3: tu peux les charger comme des mules également. Les potes que tu
0: emmènes <rire> qui vont avoir des, des, des compétences particulières pour ta base ou pour ton vaisseau d'ailleurs qui sont importants à sélectionner.
3: Oui, mais alors, se, se soulever un problème... Il soulève un problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu changes Moi, quand je changeais de compagnon, où, est, où, où allait l'inventaire et tout Je sais que j'ai perdu des choses avec ces choses-là. Ah,
0: même passer de ton inventaire quand t'es en train de vendre, etc. Ça, c'est encore des mécaniques qui mettent un peu de temps à assimiler, c'est vrai. Il n'est pas intuitif, ça. Je... Et qui ne sont jamais expliqués. Et il ne s'est pas expliqué, c'est pas intuitif, mais c'est pas pour autant que ça
1: en est mauvais. Ça, ça, ça rejoint ma réflexion. En fait, euh, c'est pas expliqué, il y a pas de souci à ce que les choses soient pas expliquées, mais c'est dommage que derrière, ce soit pas intuitif. Pour que ça coordonne en fait le, la, le vrai problème c'est pas le fait que tu as aucune explication c'est que tu as aucune explication plus qu'il n'y a rien qui se fait de manière intuitive voilà la boucle est <rire> fermée j'ai enfin
2: posé des questions <rire> ils auraient peut-être dû embrasser finalement euh, totalement le facteur console du jeu c'est à dire en proposant un sous-menu avec des tutos vidéo qui rappellent certaines choses peut-être mais
1: bien sûr bien sûr totalement moi je pense que ça aurait dû être fait comme ça parce qu'au final genre t'as plein de jeux comme ça où il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués mais t'as quand même des petits tutos où t'as peut-être des menus d'aide ou autre où t'es pas obligé de partir à l'autre bout de la d'un tas pas d'un de Twitter ou euh, ou de d'internet pour trouver des réponses à tes questions dans <rire> les dans les dans les bas, dans les bas fonds d'internet <rire> pour trouver des réponses. Euh, bon,
0: je pense qu'on a quand même bien balayé Starfield. Alors je m'excuse, ce podcast sera sûrement un peu plus long que que, que les autres mais il y avait beaucoup à dire euh, sur ce jeu qui est quand même assez énorme. Euh, on va passer au convaincu, pas convaincu. Euh, je pense que je vais commencer par euh, par Asphélique qui est notre, in notre invité Est-ce que tu es euh, convaincu par Starfield Est-ce que tu le recommandes euh, On t'écoute
3: Alors j'ai adoré ce jeu et j'ai adoré le détester aussi C'est vraiment très paradoxal je, je me suis plongé dans le jeu à fond, vraiment euh, Et j'ai réussi grâce à, à l'immersion de ce jeu à, à vraiment avoir des œillères pour tous les problèmes En gros tous ces petits problèmes m'ont pas empêché de, de vraiment adorer mmh. cette expérience quoi faut pas oublier que c'est un jeu PC, donc moi j'étais vraiment dans mon élément et je pense que des joueurs consoles peuvent perdre certains repères. Euh... Donc en tant que joueur PC, j'ai adoré vraiment euh, l'histoire, le monde, les quêtes secondaires, euh, comprendre comment ça fonctionnait, euh, les mécaniques, le commerce, etc. Le l'arbre de talent est passionnant. Il y a plein de choses que j'ai envie de voir que j'ai pas encore vues. C'est pour ça que je veux vraiment faire ce new game plus. Oui. Par contre, tout le reste, euh, les, les gros défauts techniques, l'IA, ça ruine l'expérience. Et ça va vraiment faire descendre à des moments où j'étais dans, j'étais vraiment dans le jeu et eh ben il suffisait d'un petit bug comme ça, ça me faisait redescendre. C'était un peu dommage. C'était vraiment le c'est vrai qu'il y a des moments où
0: tu si t'arraches un peu les cheveux à certains moments
3: ouais. mm. après j'ai vraiment été agrément surpris par, la, par le côté FPS qui était vraiment honnête pour, pour un jeu comme celui-là et je le conseille vraiment après chacun va avoir son avis là-dessus et c'est hyper intéressant d'avoir des avis aussi divers même si on a tous le même, le même la même conclusion c'est-à-dire je pense ce jeu est vraiment à faire, mais il faut le corriger sur plein de petits trucs.
0: Et c'est vrai que tu as parlé de, du, du, du New Game Plus, je me permets juste de revenir rapidement dessus parce qu'on n'a pas parlé. Euh, on l'a tous commencé euh, parce qu'en fait, la fin de l'aventure t'emmène automatiquement à partir dessus et il y a des subtilités ouais. qui sont assez in intéressantes dans l'histoire, mais on ne va pas s'étaler dessus parce que ça va dire, euh, ça voudra dire qu'on qu vous spoil obligatoirement, mais euh, il mais y a une rejouabilité sur le jeu, euh, je pense qu'elle est assez originale et assez sympa.
2: C'est super intéressant mais juste préciser un truc, prenez votre temps sur le premier run, ne Prenez ne rushez votre pas. temps,
0: ouais, prenez votre temps sur le premier run, je vous dis, nous on est tous à 90 heures, un peu plus pour certains, euh, prenez vraiment votre temps d'explorer comme vous avez envie de le faire, et quand on vous arrive sur la fin, euh, expérimentez cette new game plus.
1: Toi t'en as pensé quoi, euh, Joss, euh, euh, du coup, parce que je vois que c'est pareil, un peu en dents de sur certains trucs, euh, c'est quoi ton avis ouais.
0: Moi, mon avis, euh, c'est que c'est sûr, c'est sûr, c'est un jeu en fait qui est pas parfait, euh, loin de là même. C'est sais qu'il est énervant à certains moments, tu t'arraches les cheveux, mais il est en même temps très jouissif. En fait, il a des qualités pour moi euh, qui vont vraiment dépasser ses défauts. Euh, c'est un jeu où j'ai pris un, un, un réel plaisir et j'en avais pas pris comme ça depuis un, un, un bon moment. Euh, c'est un jeu de rôle de bout en bout. Honnêtement, tu te laisses vraiment porter par l'aventure. Alors, pour moi, c'est vraiment un jeu que je recommande. Ça fait partie de mon top. Très clairement, euh, de jeu que j'ai fait cette année, euh, c'est du pur Bethesda et c'est un pur kiff. Donc euh, allez-y, laissez-vous le temps d'appréhender le jeu euh, et, et voilà quoi, foncez dans les étoiles. <rire>
2: <rire> beau. French de ton côté. Bah moi je vais je vais suivre un petit peu la tendance hein, pour une fois. Euh, je suis assez convaincu également par le jeu. Alors convaincu mais avec avec des réserves également. Euh, j'ai entendu ce que tu disais et ce que Rasphelik disait un peu plus tôt. Euh, moi déjà pr premier euh, premier constat, c'est un pur jeu Bethesda. De pur, c'est à dire que c'est une formule. Euh, si vous avez joué à, à, à Skyrim Fallout 4, Morrowind pour les plus vieux, franchement, on n'est pas perdu. Alors, pour certains, ça va être une valeur refuge. Ça va être plutôt un truc où vous allez être content de retrouver ça. Et pour d'autres, ça sera un manque de fraîcheur. Moi, je suis plutôt pour le manque de fraîcheur. Pourquoi Parce que je m'attendais à un peu plus de, à défaut de révolution, je m'attendais à un jeu qui soit plus novateur. Et je trouve que globalement, il manque, il n'est pas novateur voilà ça c'est vraiment le dans son ADN, ce qui m'embête le plus dans ce jeu la technique est vieillotte on l'a dit les doyings vous en avez partout pour tout pour rien enfin c'est horrible et l'histoire principale euh... Elle est plutôt forte, mais il euh, n'y a pas beaucoup de finesse. C'est pas très subtil, en vérité. Ça, ça m'a emmerdé. Bon, par contre, vous pouvez presque zapper tout ce que je viens de dire parce qu'il y a aussi des qualités qui sont absolument énormes. C'est un jeu qui rend accro. Vous avez toujours envie envie de faire une activité du jeu. Ce sont les petites missions du jeu qui, franchement, ça vaut le détour. Il y a beaucoup de jeux à côté qui ont des quêtes annexes nettement plus pourries et qui seraient heureux d'avoir des petites missions de Starfield dans leur jeu, hein, je pense à Final Fantasy XVI, au hasard, on va pas le citer. <rire> Mais euh, non, voilà. Et, et on a aussi des quêtes de factions et des quêtes secondaires qui sont très travaillées au niveau des rebondissements, qui sont longs, qui sont vraiment tout, qui font tout le sel de Starfield. Et que vous pouvez jouer de plein de façons différentes, sur la filtration, les combats spatiaux. Bref, vous allez vraiment avoir votre aventure d'une certaine façon. Moi, pour terminer, parce que je suis déjà trop long, euh, quand on aime les actions RPG, très clairement, Starfield, pour moi, c'est un immanquable de cette année. C'est peut-être pas le grand jeu qu'on attendait tous, mais en tout cas c'est un très bon jeu de cette année et ça il faut y aller.
0: Euh, et du coup il nous reste toi Nao, je crois du coup
1: la moins convaincue par Starfield. <rire>
2: Est-ce que tu
0: vas nous nous dire tout?
1: Eh ben, bah, eh ben, bah, eh bah, comme, comme French parlait de sel, moi, je suis hyper salée. Et peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est parce que je suis pas une grande amatrice des jeux. Peut-être que je suis pas le public. Ou, tout simplement parce qu'en fait, c'était peut-être pas le bon moment pour moi de jouer à Starfield. Peut-être parce que j'avais pas la patience de justement pousser et, et me, mais me, comment dire. En fait, genre, comme je vous ai dit, le fait que ce soit pas intuitif, etc., pour moi, c'était vraiment un, un gros problème parce que le fond est bon mais la forme pour moi elle était insupportable et peut-être j'ai pas eu la patience en fait comme vous de, de mettre des œillères sur certaines choses et de pousser certes, certaines autres choses euh, parce que comme je disais on peut pas sortir un jeu avec un, un, un gros jeu comme ça avec un game design level design fraise et certes oui la il a ses qualités il a une bonne narration une idée plutôt correcte et euh, beaucoup de contenu beaucoup de gameplay etc mais avoir mis autant de côté la first user experience pour moi c'était quelque chose de très frustrant mais après, je peux entendre tous les arguments que vous avez donnés et je pense mmh. que je pourrais... Mais attention, lui... on a beaucoup,
0: beaucoup sont à penser comme toi aussi. Et hein. oui, beaucoup c ont c eu cette expérience avec Starfield. Hein. C'est pour
1: ça. Et donc peut-être que je lui redonnerai sa chance plus tard, mais pour l'instant, en fait, j'arrive je, je, pas parce que j'ai pas ce mood d'être là à me dire putain mais en fait il a rien d'intuitif et, et de se forcer comme ça et me dire ok bon ça je comprends pas comment utiliser mon jetpack ok bon bah je vais regarder sur internet comment construire sa base ok je vais regarder sur internet enfin si je joue le jeu c'est pour jouer à fond et pas pour être obligé de sortir de cette bulle en tant que joueur pour aller chercher des trucs qui sont pas intuitifs c'est peut-être un peu dur mais malgré non, tout, non, non, ça jeux...
0: s'entend. Euh, chacun, chacun son point de vue sur euh, les jeux et c'est ça aussi la beauté du jeu vidéo, c'est que ça ne ça marche pas avec tout le monde. Il y a plein de les tous les avis sont subjectifs, comme on dit Nao. Donc le tien est totalement recevable et beaucoup, je pense, euh, pense comme toi. Moi, j'ai beaucoup de réactions sur Twitter de personnes qui, pareil, ont du mal à se lancer dans le jeu euh, parce qu'au bout d'une dizaine d'heures, ils en ont marre de devoir chercher sur Internet comment euh, comment fonctionner. Euh, mais bon, malgré tout, vous l'avez compris, on a fait une belle synthèse du jeu. Un hein, Starfield assez défaut et fraîche l'a très bien dit, ce n'est peut-être pas le jeu idéalisé hein, par les fans, peut-être un peu trop enthousiaste je me permets juste de dire euh, mais il en reste pas moins une oeuvre généreuse alors ici on a tous pris plaisir à se balader pendant des heures et des heures dans les différentes villes du jeu avec des quêtes qui pour la grande majorité sont captivantes et un scénario plutôt bien ficelé alors pour les intéressés, euh, ceux qui n'y sont pas encore hein, Starfield est disponible sur PC et sur Xbox pour environ 70 euros vous le trouverez également dans le Game Pass ça c'est génial alors comptez euh, 160 heures hein, pour terminer euh, le jeu à 100% voilà <rire> euh, comme on vous l'a dit, nous, on est tous ici à à peu près euh, 90 heures en ayant terminé euh, les mm. cinq gros axes narratifs qui sont l'histoire principale et euh, les quêtes de faction de Starfield avec quelques petites activités, euh, quelques petits euh, allers-retours chez le chirurgien pour custom son personnage, etc. Quoi. <rire> ou quelques tours dans la boîte de New Atlantis où je me suis éclatée aussi. Il y a un club qui est absolument délicieux. Euh, voilà, euh, plein de, de, de possibilités que vous pourrez faire dans Starfield.
2: Et t'as consommé de l'horreur également consommer
0: de l'Aurore. Je refuse de prendre de la drogue. <rire> Par contre, j'ai été danser sur les podiums avec les danseurs. C'était génial. <rire> euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si euh, vous avez apprécié, ce qui vous a déplu dans le jeu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour débattre. En ce moment, ça débat, ça débat euh, assez euh, chaudement sur Starfield, sur notre Discord. N'hésitez mm. pas à venir participer à ce débat. Et puis nous, on va tout de suite passer à la dernière partie euh, de, de, de ce podcast qui est le calumet du pixel. Oh,
3: tu peux faire ton
2: Sister play, Potsu
0: see, but alors, dans ce cas, du Pixel, et comme ça fait un moment qu'on n'a pas eu li libre expression dans cette rubrique, euh, je voulais qu'on refasse un peu un tour des coups de cœur, coups de sang sur les dernières sorties en termes de, de jeux vidéo, ou sur les actualités qui vous ont révolté. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, pour bien commencer, et pour bien faire les choses, comme on est poli, on va donner la parole à notre invité euh, Raspélie. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous transmettre aujourd'hui
3: bah pour ma part, j'ai un coup de cœur par rapport à ce qui s'est passé au Tokyo Game Show de, sur Final Fantasy VII Rebirth. C'est vraiment une confirmation de, de, de ce jeu. Je, je suis certain que je l'ai acheté le Day One. Euh, je suis rassuré pour tout ce qui me posait des doutes par rapport à Final Fantasy XVI, mais euh, je pense que c'est vraiment, ça va vraiment un vrai JRPG comme j'ai envie. Et après, j'ai un petit coup de gueule. Enfin, C'est plutôt une alerte enlèvement au niveau du PSVR, où on n'a plus vraiment grand-chose à part le jeu Resident Evil. Il se passe pas grand-chose. C'est quelque chose que je voulais, euh, je voulais acheter dans les prochains mois peut-être, mais vu le peu d'actualité qu'il y a dessus, bah ben... à ouais. Donc tu fais
0: partie de ces personnes qui souhaitent acheter un PSVR Justement, on avait longtemps eu ce débat. Euh, Djalma soutient euh, que personne n'achète ça.
3: J'y réfléchis, j'y réfléchis, mais aujourd'hui ça veut <rire> dire qu'ils existent ces gens qui est intéressé aujourd'hui pour acheter un PSVR. Mais bien
1: sûr qu'ils existent.
0: Pourquoi ah. tu, tu as envie de faire cette démarche d'acheter un PSVR Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui chez, euh, chez cette technologie
3: Tu sais que c'est l'avenir, logiquement. On ne sait pas dans combien de temps, mais ça va l'être tu auras de Ready Player One c est, c est, logiquement ce sera comme ça, après quand <rire> et comment Dieu
1: merci Jalman n'est pas là parce que sinon le débat aurait duré encore une heure et demie sur l'utilité de la VR et le contenu qui est proposé <rire> merci Raspélique d'être avec nous et de supporter nos métiers
0: ouais, Nao, Nao travaille dans, dans ce milieu et c'est vrai que moi je te rejoins, je pense qu'on est aux prémices de cette technologie, quand on est un peu un fan de la technologie on a envie de tester cette technologie et de voir ce qui est aujourd'hui proposé Bien sûr. mais il faut savoir que c'est encore euh, ouais, des, des, des prémices et des prototypes et dans quelques années, tout ça sera beaucoup plus fluide avec des casques plus légers, euh, des
3: jeux qui vont... Et comme Apple va s'y mettre,
0: et il Apple... est possible
3: que la donne change Apple, comme à chaque fois. c'est vrai,
0: on parlait de, je des... Apple va on parlait les de des jeux euh, sur Apple, mais là-dessus, ils vont avoir une grosse cartouche parce que leur, euh, leur, leur casque est, est vraiment top. Pour
3: 3200 dollars la ouais. console. Oui. De <rire>
0: toute façon, c'est pas une technologie accessible à tout le monde. Hein. On est encore sur une technologie qui est en phase non, et de test. Le début. Ok, donc coup de gueule sur le PSVR, coup de cœur sur euh, Final Fantasy. Euh, toi, tu as un petit coup de cœur, je crois, French, sur Final Fantasy aussi. Tu ne voulais pas en parler aujourd'hui, mais je sais que c'est un jeu que Ah,
2: Il est déjà précommandé, hein, Final Fantasy 7 ah, Rebirth.
0: On ne perd pas de temps ici.
2: <rire> c'est quoi ton coup de cœur Alors, moi, mon coup de cœur, ça va être un coup de cœur ludique, puisqu'on est dans la guerre des gamers. Eh bien, c'est un jeu qui s'appelle Ad Infinitum. Ad Infinitum, à l'infini, je crois, je ne suis pas sûr. Mes cours de latin sont très loin. C'est développé par des latins. Non, je rigole. C'est développé par des Allemands. Hein. Voilà, c'est des, des, des Allemands qui appellent. Je,
0: personne n'a rigolé à ta blague, je suis désolé.
3: Je sais, mais c'est mon, mon drame, mon drame intersidéral. Mon
2: C'est mon French, mais désolé. C'est donc, c'est développé par des Allemands, des Allemands qui viennent du studio Ekati Et Ad Infinitum C'est sorti il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine, dix jours, un truc comme ça. Alors... Vu, vu, vu que tu me connais très bien Joss, tu sais forcément que c'est un jeu d'horreur, et c'est un jeu d'horreur où on joue un soldat allemand qui, euh, bah, qui, un petit peu, qui fait des cauchemars de la première guerre mondiale, la grande guerre. Et quand tu joues ce jeu qui se joue en vue FPS, donc maintenant vous qui écoutez ce podcast vous avez tous compris ce que c'est une vue en FPS... Alors tu joues du coup un, per un personnage allemand qui a un esprit un peu perdu entre ses souvenirs de, de, la, de la tranchée en fait et les souvenirs de la maison familiale où il s'est a priori passé des choses pas très catholiques euh, et on se réveille très très vite dans une sorte de maison familiale qui, qui a l'air assez euh, qui cache de lourds secrets visiblement c'est un jeu en fait qui est très narratif et qui euh, qui va vous demander en fait de survivre à des visions euh, remplir quelques petites énigmes énigme simple qu'on peut trouver dans une maison avec des objets à placer, des petites choses à mettre dans l'ordre, du, du gros classique mais surtout il y a une ambiance de taré au niveau, de l ang au niveau des angoisses et au niveau de la psychologie perturbée du héros qu'on essaie de nous faire ressentir en permanence et Joss je suis sûr que as déjà compris quand j'en parle comme ça, Ad Infinitum, ça fait un peu penser à Layers of Fear ouais, ouais, que nous ouais, avions joué il y a quelques semaines. Et qui était tu viens de me donner très, très envie
0: d'ailleurs avec l'annonce de ce jeu. C'est un jeu qui va sortir
2: Il est dispo depuis euh, 7 jours, 10 jours. Il est ouais, dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Donc, Series. Tu es et je suis actuellement dessus. Et je suis actuellement dessus, ouais. Tout à fait. Et j'ai un. Tout petit dernier coup de cœur, parce que je n'ai pas de coup de sang, parce que moi je suis, je non, suis un pacifiste. vas-y, je me disais
0: juste qu'on pourrait peut-être faire un, un petit, un petit hors-série sur les jeux d'horreur, vu qu'on a quelques jeux d'horreur indés en réserve, euh, si on se rajoute in, Ad Infinitum, pourquoi Avec pas Avec plaisir. Vas-y, continue. Pardon. Avec
2: grand plaisir. Et euh, comme je suis aussi un grand pacifiste, comme tout le monde le sait, j'ai un gros coup de cœur aussi pour euh, Goodbye Volcano High, euh, sur lequel je suis également actuellement. C'est une petite aventure interactive sur la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, euh, avec le côté doux doux amer qu'on a quand on rentre dans les responsabilités adultes qu'on a tous connues Bref, ça, on en reparlera plus tard, mais c'est aussi une petite pépite que je vous conseille. Très différent de l'aura. Et
0: on en très reparlera plus tard, parce que si vous nous suivez sur nos réseaux, vous avez dû remarquer que nous avons une nouvelle chroniqueuse qui va bientôt rentrer dans la guerre des gamers, qui s'appelle MB, qui est actuellement aussi... Enfin, qui a terminé, il me semble, Goodbye Volcano et quelques autres indés que French adore. Et ça fera aussi le sujet d'un hors-série, je pense, par la suite. Et vous la retrouverez très prochainement sur, par exemple, des jeux comme Spider-Man avec nous, ou quoi que ce soit. Euh, donc, on a hâte de l'accueillir. Euh, Nao, toi, coup de cœur, coup de sang
1: J'ai deux coups de cœur, parce qu'on est plein de love en ce moment. Euh, premier coup de cœur, <rire> c'est un petit jeu que j'ai fait qui s'appelle Venba, donc qui est un petit indé qui dure deux heures. Donc C'est un, un jeu narratif euh, québécois, il me semble, ou du Canada, je ne sais plus. Donc, et qui vient justement parler d'une famille indienne qui a immigré au Canada dans les années 80. Et en fait, on raconte l'histoire de cette famille à travers des recettes de cuisine, euh, où on va devoir les refaire, etc. Et en fait, derrière chaque recette, il se cache une histoire. Euh, la musique est hyper agréable. Les animations sont très très belles. Le gameplay est basique, mais l'histoire est simple, jolie, efficace. Ça fait le café, c'est nickel. La DA, elle est particulière, elle a ses limites, mais on l'apprécie. Euh, vraiment, je pense que c'est une histoire qui est tirée... Euh elle enfin, est tirée d'une histoire vraie, je pense, avec une morale sur la famille et, et notre rapport qu'on a à elle. Euh, je vous le recommande si jamais, euh, si vous voulez chiller, etc. Euh, il est tout en anglais, mais c'est une douce petite aventure qui sent bon. Et, et vraiment, c'est un vrai plaisir de la découvrir. Et il est dispo sur le Game Pass. C'est qui vrai qu'il a
0: l'air top ce jeu. Il a l'air top. Il, il
1: était vraiment très très cool. Moi, j'ai vraiment pris mon pied dessus. Et autre petite chose, euh, bon, bah, c'est un coup de cœur que je n'ai pas encore pu tester, mais qui est déjà faite. La mise à jour est faite. Vous le savez, la 2.0 de Cyberpunk. Euh, est arrivé hier, hier ou avant-hier, euh, et donc j'ai hâte de l'essayer ce soir. Euh, je vais pas vous mentir parce que. Avec Phantom Liberty qui avec arrive. Avec Phantom Liberty qui arrive mmh, le 26. C'est un ouais. vrai plaisir, très très contente de cette annonce parce que je pense qu'avec cette mage, on atteint vraiment l'objectif euh, de sortie de Cyberpunk, donc qui est sorti en 2020, mais vous savez qu'il y a quand même pas mal de patchs et autres. Et je trouve que cette grosse mage, elle va vraiment venir clôturer ce chapitre cyberpunk pour laisser place au DLC euh, et en plus ça permet je pense pour, euh, pour CD Project de relancer euh, la machine. On va dire euh, en, en justement bah, relançant la hype en se disant « Waouh, il y a une grosse match qui vient de sortir, elle est gratuite, elle ajoute du contenu. » Et c'est très bien sorti juste avant le DLC qui plus est. Donc, euh, beaucoup bon bon comme de leur moi, j'ai plusieurs
0: amis hein, dessus là. Tout à fait.
2: Et, et ce sera aussi l'ultime sortie sur le Red Engine puisqu'il euh, il passe sur le Unreal Engine euh, par la suite. C'est des projets que de Tout à fait.
1: Là. Tout à fait. Et toi, Just, c'est quoi ton petit coup de cœur, euh, petit coup de sang euh... Es vénère en ce moment ou plus douce comme un agneau comme
0: nous Moi je suis jamais vénère, je n'ai pas de coup de gueule, mais par contre j'ai un gros coup de cœur parce que je me suis fait le DLC de Resident Evil 4, Separate Ways, avec, je précise, Ada. <rire> et yes. euh, et c'était un vrai régal, hein. je l'ai terminé en, en 6 heures environ. Euh, grosso modo, c'est un scénario euh, alternatif qui a proposé en fait un regard nouveau sur l'histoire de, de, de RE4, mais en fait avec le point de vue de, de Ada Wong qui, elle, aura pour mission de récupérer le virus pour un mystérieux client euh, alors il y a quelques nouvelles zones dans le DLC, dans le DLC mais on va surtout retrouver euh, les mêmes lieux que dans Resident Evil 4 comme le village ou encore euh, euh, le château par exemple mais ça sera toujours sous un nouvel angle, souvent en hauteur, donc c'est assez marrant. Euh, on croise également Léon à plusieurs reprises, même Louis, un personnage qu'on adore, qui est un peu plus détaillé euh, euh, dans, dans ce DLC. Euh, le gameplay est relativement, relativement le même, je l'ai trouvé quand même un peu plus euh, dynamique, notamment grâce à une nouvelle fonctionnalité qui est le grappin. Euh, qui va permettre de se dépasser un peu plus vite euh, de ou de, de, de désarmer, par exemple, un ennemi qui a un bouclier ou encore de contourner les dangers. Donc, c'est vraiment très, très cool. Euh, je sais qu'il y en a qui gueulent puisque c'était gratuit à l'époque, euh, etc. Alors, on ne va pas refaire le débat sur l'industrie du jeu vidéo actuel, mais franchement, pour 10 euros, euh, moi, je trouve que ça vaut largement le coup si vous aimez euh, la licence Resident Evil. Ce DLC est une vraie étape réussite et en plus pour moi Ada en hein, fait partie des personnages les plus euh, les plus charismatiques euh, dans, dans dans le jeu vidéo donc c'est un grand grand oui je vous le recommande à fond
2: euh, foncez ça, ça a l'air super top en tout cas tu me donnes super envie d'y jouer juste une petite question Tu avais fait le contenu initial de Separateway, je crois hein
0: pas Separateway. ah
2: tu l'as pas fait parce que j'allais demander si est-ce que le grappin était déjà présent à l'époque non j'avais fait. fait le
0: Resident Evil le, le grappin n'y était pas le grappin n'y était pas, pas. pas. Mmh. Euh, c'est une nouvelle fonctionnalité et euh, non j'avais pas fait le contenu initial c'est pour ça que je trouve que là le gameplay est un peu plus dynamique en fait et ça euh, est super cette nouvelle euh, feature euh, voilà voilà pas de coup de gueule juste énorme coup de coeur euh, et puis euh, c'est tout je crois qu'on a fait le tour de chacun on va terminer ce podcast un peu long mais pas pour le moins inintéressant il y avait beaucoup de choses à dire euh, Qu'est-ce qu'on vous a prévu non, Vous avez prévu quelques petits hors séries qui vont arriver. Je vous l'ai dit, vous allez découvrir MB, notre nouvelle chroniqueuse qui intègre la guerre des gamers très prochainement. Elle est déjà euh, elle est déjà là avec nous sur les réseaux. Vous pouvez aller la retrouver, n'hésitez pas. Euh, comme d'habitude, on vous attend pour réac avec nous sur notre Discord, euh, sur notre Twitter également. On va essayer de vous mettre les liens des différents jeux dont on a parlé parce qu'il y a eu pas mal de jeux annoncés, notamment avec les conférences à la TGS et là, sur nos coups de cœur. Et puis, euh, nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Euh, je vous dis que ça commence par un C, ça termine par euh, un 7. <rire> Cyberpunk 2077, le DLC Phantom Liberty, Nao commence ce soir. Le DLC sortira le 26, on a hâte de vous en parler. Et en attendant, on vous souhaite à tous, bah, écoutez, de bot games. Je ne sais pas sur quel jeu vous êtes. Je sais qu'il y a encore du Baldur's qui traîne, du Starfield, plein de petits indés. On vous
3: souhaite à tous de bien jouer et à la prochaine. Bisous, bye bye. Bye.